1: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la
3: mañana con dos minutos en esta gran ciudad, gran ciudad de México, en este martes 9 de agosto. Hoy tenemos eh, muchas cosas por delante. Hoy está eh, Violeta Berber en asistencia de producción, eh, Rodrigo Aguilar eh, al frente de, este, de esta nave que es eh, nuestro productor ejecutivo. Y está, no sé si está Arturo González eh, hoy o, o nuestro compañero Silva al frente de los controles técnicos, pero bueno, ahorita les decimos quiénes están todo un equipo, Tamara Quirós está al frente eh, de las redes sociales, eh, eh, Miriam Trejo en la coordinación de invitados, Antonio Quijano en la, eh, en la coordinación de noticias en este esfuerzo por hacer un, un enorme balance, un enorme equilibrio entre la información nacional, internacional, la, la información de largo aliento para todos ustedes. Mi compañera Berenice Camacho está en un periodo vacacional, regresará el próximo lunes 15, mientras tanto... Estaré, eh, eh, estaré eh, yo, Miguel Ángel Quemain, al frente de esta conducción con una serie de invitados fascinantes, interesantes, todos en una agenda eh, eh, que empezamos a, a desarrollar con Edith Itlali Morales. Ella es, es músico, ella es música, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora y hace la propuesta de nuestra curaduría musical. Hoy vamos a tener eh, eh, las sinfonías número 8. ¿Qué significa el 8? Este, este gran símbolo para los y para la estructura musical y del universo en general es algo muy muy interesante de revisar tenemos hoy una recomendación literaria un libro que se llama no soy tan sen que publicó almadía y es de autoría de José montelongo él es ensayista narrador ha incursionado en la literatura para niños y ahora ha escrito una una novela que está estructurada como si fuera una serie de relatos eh, ya hablaremos con él pero si usted leyó eh, el miedo a los animales de este gran escritor uno de nuestros más importantes escritores en la literatura mexicana, Enrique Cerna recordará este eh, la parodia entre el mundo de los judiciales y el mundo de la vida cultural, el mundo de los intelectuales y los artistas, que Cerna este parodia de una manera extraordinaria. Ahora hay una, una, una relectura de este universo donde están también los periódicos, los periodistas, eh, los dueños de los periódicos, los políticos, los políticos de cultura. Un libro interesante. Vamos a hablar con José Montelongo para abrir esta mañana de Primer Movimiento. Vamos a tener, como cada 15 días, eh, como todos los martes, la transformación de conflictos. Esta sección que Pablo Romo ha convertido en, una, en un continuo, en, en un espacio privilegiado de reflexión, con lecturas, sugerencias, y detallados informes sobre cómo se comporta el mundo, cómo se comporta este esfuerzo por la paz y su, y, y su uh, uh, antípoda, el mundo de la violencia, de la guerra, de la exclusión. ¿Cómo serán, cómo los ejércitos construyen paz? una pregunta, una pregunta compleja difícil, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos, va a ofrecernos una posibilidad de entender este, este universo, que usted recordará que hace algunos días hablamos de los cascos azules en Congo Hilda Varela, la maestra Hilda Varela la doctora Hilda Varela, la gran investigadora del Colegio de México señalaba la participación de organismos internacionales, dice que para la para... Entender y a veces encender aún más los conflictos. Vamos a tener en la segunda hora la presencia del doctor Lorenzo Meyer en medio de los balazos y los abrazos. La Guardia Nacional, ya escuchó, en el avance noticioso, va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué pensar? ¿Qué pensar de eso? Bueno, eso nos lo va a comentar el doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador, ensayista, historiador, que se ha centrado en el siglo XX y, por supuesto, no deja la actualidad de nuestro siglo, siglo XXI. Vamos a tener la presencia de un hombre eh, muy interesante, un pensador, un filósofo que trabaja en el País Vasco. Él es eh, Michel Marder, es un profesor de la Universidad del País Vasco y publicó un libro en ED, en, este, en esta editorial tan, tan, tan interesante que eh, está enfocada a la antropología, al psicoanálisis, eh, la sociología, y ha publicado un libro... Un libro sobre las consecuencias de Chernóbil, Chernóbil Herbarium, a, a, a partir de este aniversario de, la, de este desastre ecológico en 2021, él ha hecho una, un trabajo sobre los fragmentos de una conciencia explotada que es eh, Chernóbil Herbarium, con las ilustraciones de Anais Tonder. Ella es eh, una ilustradora que ha radiografiado las plantas eh, sacrificadas por estas radiaciones. Vamos a tener la poesía necesaria, por supuesto, y vamos a tener a uno de nuestros eh, grandes escritores, grandes críticos, eh, Christopher Domínguez Michael, un hombre, polémico, un hombre polémico, pero se ha dedicado a escribir. Parece que es una obra en la que... Me parece que hay más páginas escritas que vida vivida. Christopher Domínguez es uno de nuestros grandes ensayistas mexicanos. Él es miembro del Colegio Nacional. Él eh, parodiaba, un poco ironizaba que ya hace más de 30 años dejó de ser una, una joven promesa. Ya cumplió 60 años, entró a los 60 años hace un par de meses. Un par de meses, este, Christopher Domínguez ya forma parte de esta de esta gran reserva de, 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 de una serie de personas que recorrieron ya la, la segunda mitad del siglo XX él publicó eh, la, la antología de la narrativa mexicana del siglo XX eh, en 1989 fue una, una, una antología muy polémica donde muchos escritores se sintieron incluidos y otros se sintieron muy excluidos eh, Christopher Domínguez es una figura polémica porque su pluma eh, no hace concesiones y justamente es algo que muchos lo dudan, lo dudan, porque él ha pertenecido desde hace muchos años al Consejo Editorial de Letras Libres. Ha sido un hombre muy cercano a Octavio Paz, es su biógrafo, un hombre un nombre que escribió una estupenda biografía alrededor de Octavio Paz. Y que eh, eh, muchos de esos capítulos él fue un testigo, eh, un testigo de esas eh, narraciones que él establece. Pero ahora presenta un libro verdaderamente extraordinario, una figura muy importante que es Fray Servando Teresa de Mier. Es una biografía, no es una biografía novelada ni una novela histórica, es una biografía en el sentido estricto. Él ha publicado Grano de Sal con la colaboración de varios actores, entre ellos, entre ellos eh, eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pone una, un acento particular sobre esta vida de Fray Cervano, porque bueno, si fuera, si estuviéramos, o si se me permite la analogía, Fray de era región montano y la Universidad Autónoma de Nuevo León lo pone, un hombre al que descubrió Alfonso Reyes y que lo puso en la escena, en la escena del siglo XX también este. Eh, la Asociación Cultural Salines, cualquiera cosa que esto signifique, también colaboró en esta, en esta edición. Así que bueno, un gran libro, un gran hallazgo de grano de sal para esta mañana. Y bueno, nos vamos con nuestra curaduría musical. Edith Zitlali y Morales ya debe de estar aquí en la línea para darle los buenos días. Eh, eh, este, Edith Itlali Morales, buenos días. Ah, no, no vamos, vamos, vamos a ir con nuestra, con nuestra información de COVID. Ya me estoy, ya me estoy adelantando, es la, es, la, es la serenidad de estos martes. Vamos con COVID.
2: COVID-19. Ante la pandemia,
3: sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 22 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 328,342. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se han registrado 2,500 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados, acumulados, ya aumentaron a 6,859,970, mientras que los casos activos que están estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 94.877. Eh, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, informó que en África los contagios por la viruela del mono no se concentran en hombres homosexuales. <coughs> Un equipo de expertos de la OMS señaló que en África el 60% de los casos corresponde a hombres y el 40% a mujeres. Los datos indican que solamente hay 350 casos positivos en esa región donde el contagio se da a través del contacto de las personas con animales portadores. Ayer ayer se iniciaron las clases, las clases en todos los de, de territorios de la UNAM. La licenciatura entra la próxima semana, el día 15, pero ya entraron todos los posgrados, ya están todas las actividades a todo lo que da. Es eh, un regreso prácticamente sin conexión a distancia, con pero se conservan todos los elementos que nos permitieron concentrar una un gran repositorio para poder organizar, dar unas clases totalmente planeadas. Y ayer el rector Enrique Graue... Eh, Dio esta bienvenida a todos los alumnos de primer ingreso y también a todas las personas que se integraban en estas actividades docentes y que forman parte pues, de una comunidad igualitaria, diversa, donde impera la razón y la verdad como un instrumento de convivencia. En este ciclo escolar 22-23, eh, el rector invita a hacer de esta universidad su casa, a disfrutar de sus aulas, de las bibliotecas, así como de una amplia oferta cultural y deportiva. Es muy impresionante cómo se ha Claudio. Y tenemos recomendaciones eh, culturales. Vamos a tener en <coughs> el marco de indumentarias para no desaparecer. El Museo Universitario del Chopo invita a un conversatorio con familiares de personas desaparecidas, así como los especialistas en el tema. La cita es este jueves 11 de agosto a las 5 de la tarde en la cafetería del Museo Universitario del Chopo Que está, ya saben, allá en la colonia Santa María de la Rivera En Enrique González Martínez, número 10 y la entrada es libre Vale mucho la pena escuchar y acercarse siempre al Museo Universitario del Chopo Y bueno, ahora sí nos vamos, nos vamos con Edith y Lali Morales Primer Movimiento
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer
3: Movimiento Ya está en la línea Edith Itlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical y nuestra curadora eh, musical de los martes, eh, aquí en Primer Movimiento, estimada Edith Itlali Morales, buenos días.
4: ¿Qué tal? Amigas y amigos de Primer Movimiento, muy buenos días, gracias Miguel Ángel, buen día para ti también, ya estoy aquí, como bien dices, como cada martes, contenta y entusiasmada para compartir un poquito de música con todos ustedes. Y pues con eso de que la semana pasada anduvimos celebrando el octavo aniversario del programa, pensé en traer el día de hoy una lista relacionada con octavas sinfonías. Así que de eso trata la propuesta de esta mañana. Les voy contando.
3: Adelante, señora.
4: Gracias. Recordemos rápidamente que la palabra sinfonía literal significa sonar juntos, es decir, que un conjunto de instrumentos musicales, voces, o la suma de ambos, en algunos casos instrumentos y voces, suenen juntos y de manera acorde. Este género musical ha estado presente en todos los periodos de la historia de la música. Obviamente tiene características diferentes dependiendo del periodo, y como todo en esta vida, pues ha tenido cambios y se ha transformado. Hoy tendremos probaditas de cinco octavas sinfonías. Y digo probaditas porque son obras, en algunos casos, muy, muy extensas. Llegan a durar hasta 70, 80 minutos. Pero estoy segura que estos fragmentitos, estas pinceladas de música, les llevarán a querer escucharlas completas en otro momento. Construí la lista en orden cronológico, empezando por Ludwig van Beethoven, este maravilloso músico alemán revolucionario en su momento y quien fuera uno de los grandes transformadores, precisamente de este género, no solo en su estructura, en el estilo, sino también en la dotación orquestal. Les cuento rápidamente que los trombones, por ejemplo, siempre están agradecidos con Beethoven, pues es él quien integra este instrumento a la orquesta, a las filas de las orquestas. La octava de Beethoven ya tiene destellos de una sinfonía romántica. Estamos precisamente en ese momento donde se va trazando el camino del clasicismo hacia el romanticismo. Se interpretó por primera vez en 1814 bajo la batuta del propio Beethoven. Bueno, después seguiremos con una sinfonía hermosa, muy chiquita ella, la octava de Schubert, mejor conocida como la inconclusa. Schubert se quedó a la mitad de su composición, se conocen orquestados los dos primeros movimientos que son los que las orquestas estamos habituadas a interpretar, y me parece que existe por ahí un boceto del tercer movimiento, pero no está orquestado. A pesar de ser, como les digo, solamente dos movimientos, es una sinfonía fantástica e increíblemente bella. Espero que les guste. Después nos vamos con Borja. Ay, ah, su octava sinfonía me encanta. No me canso de escucharla. Es una obra escrita ya bien entrado el periodo romántico. Y para componerla, Borja se inspiró en música tradicional bohemia era su, su lugar natal. Creo que les guste el pedacito del primer movimiento que vamos a escuchar. Con esto llegamos a otras dos partituras también, también muy, muy valiosas del repertorio orquestal. Primero, la monumental octava de Mahler, también conocida como la Sinfonía de los Mil. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta sinfonía es uno de los grandes sueños de, yo creo que de todos los directores de orquesta. Se le conoce con este nombre, Sinfonía de los Mil, por la cantidad de músicos que se requiere para interpretarla. La orquesta es muy, muy, muy grande, y cuando les digo muy grande, es pensar así, por decirles solamente unos instrumentos, cuatro flautas, seis clarinetes, cuatro boys y corno inglés, muchísimos metales, casi todos a cuatro, banda interna, un set de percusiones enorme, doble timbal, cuatro arpas, celesta, arpa, piano, mandolina, dos coros, Coro de niños y ocho cantantes solistas, todo un universo sonoro y tímbrico. Esta fantástica partitura de Mahler es una sinfonía completa y de una muy 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 compleja, perdón, y de una extraordinaria belleza. Seleccioné un fragmento del mero principio. Me gustó muchísimo porque entra el órgano con dos acordes y luego luego hacen su aparición los coros y poco a poco se va integrando el resto de la orquesta. Espero que la disfruten. Y para cerrar, nuestra quintilla de octavas, la octava de Shostakovich. Una sinfonía muy introspectiva, por decirlo de alguna manera, de este gran genio soviético. Hay una marcada influencia de Mahler en esta sinfonía. Escucharemos un fragmento del segundo movimiento que, en palabras del propio compositor, es una marcha con elementos de esquerzo. Es una sinfonía muy poderosa, como casi todos los trabajos de Shostakovich, dramática, son temas bélicos sí, dado el momento histórico en el que vivió este compositor sinfonías maravillosas todas hermosas, estilos distintos y todas y cada una de ellas, verdaderas joyas del repertorio orquestal ojalá, de verdad, estas pinceladas como les decía al principio les provoque las ganas de escucharlas completas, las que ya son conocedores pues de revisitarlas y los que no estamos tan acostumbrados a la música académica pues ojalá se den un tiempo de acercarse a ellas. Quizás recomiendo empezar por Schubert, Beethoven o Borjark, antes de entrarle a Mahler o a Sosta, un poquito más densa. Eh, pues así, Miguel Ángel, nuestra lista para hoy de octavas sinfonías.
3: <risa> muy interesante, muy interesante, Isidali. Y muy, y muy eh, sugerente lo que propones para acercarse a la música clásica. Vamos a empezar ya con esta... Con esta sinfonía número 8 en Fa mayor. Eh, son primeros movimientos para, para arrancar esta mañana. Este es el Alegro Vivache y, 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 y es eh, Beethoven la sinfonía número 8. Alegro Vivache e Comprío. Gracias Edith y Tali Morales. Nos vemos el próximo marque. Nos escuchamos. Un gran abrazo Ojalá que nos veamos, sinfónico. pero nos escuchamos mientras. Un gran abrazo sinfónico.
4: Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce
3: nuestra recomendación literaria. El escritor José Montelongo uh, presenta uh, un libro, No soy tan zen, que forma parte del catálogo de la editorial uh, oaxaqueña, Almadía. Se trata de una novela irreverente que plasma el problema existencial que enfrenta a su protagonista, quien desea vivir en silencio y tranquilidad, pero la vida se encarga de resultar uh, ruidosa. Él es un periodista cultural y recurre a diversos recursos técnicos en el desarrollo narrativo para mostrar cómo el protagonista debe luchar constantemente para obtener la paz y alejarse de la estridencia que principalmente se desencadena en su mente. Se trata de una lucha espiritual que es planteada mediante poesía, juegos de palabras, referencias y no soy tan plasma la historia de otros personajes muy mexicanos y ofrece una radiografía del ambiente cultural eh, urbano con personajes eh, visibles, reconocibles, entre Montelongo es narrador, ensayista y ha publicado la novela Quincalla. Él publicó también Mi abuelo fue agente secreto y libros para niños. Eh, tradujo el breve tratado del desencanto de Nicolás Grimaldi y ha colaborado en revistas como Letras Libres, la revista de la Universidad, Biblioteca de México y en diarios como Reforma y Milenio. Este, vamos a conversar. Está ya en la línea con nosotros para hablar de este libro. No soy tan zen, Le doy la bienvenida, eh, José Montelongo. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muchas gracias por, por recibirme y la oportunidad de hablar sobre esta novela.
3: Vamos a hablar sobre una, 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 eh, un intento de aproximarse, de tratar de mostrarle al lector en qué consiste el trabajo de un periodista, y sobre todo un periodista de medios electrónicos y un periodista cultural. ¿Por qué pensaste en este, en este, en este tema? ¿Por qué desarrollar la visión de alguien que está siempre dándole voz a otros?
5: Um... Yo creo que el, el uso del periodista como del reportero, sobre todo como, como instrumento de la narrativa, es eh, muy socorrido porque el periodista, el reportero, como te decía en particular, sale todos los días al encuentro de la gente, al encuentro de eh, situaciones inesperadas. De... No es lo mismo que ir a la oficina y ver a los colegas todos los días. Claro que Llega el reportero a la redacción del periódico, a la redacción del canal o de la radio eh, y ve a sus colegas, pero a la hora de salir al mundo eh, conoce gente distinta todos los días. Ese es el, el encanto, la belleza de la profesión periodística y por eso, eh, entre otras cosas, eh, es, un, es un protagonista pues, bastante, bastante usual en, en la narrativa. Yo fui periodista tanto de medios escritos como de medios audiovisuales y, y la gran diferencia es que en medios escritos era un trabajo un poquito más solitario. Eh, no dependías tanto de, de los colegas, es decir, de del camarógrafo, la persona de audio, el editor, eh, las personas en la cabina, los conductores... Eh, el trabajo de, de todos depende de todos los demás y eso le daba a la, a la, a la novela mayores posibilidades de, de encuentro, como como te decía uh, mayores posibilidades de permitir que, que el habla cotidiana de, de distintos uh, periodistas, colegas se, se metiera como uh, no a la fuerza pero se si, si fuera pero se inmiscuyera en la novela, en la cabeza de un personaje que está padeciendo una especie de neurosis que, que quizás les parezca, les parezca a ustedes, um, que quizás ustedes puedan identificarse con ella. Tiene más que ver con, eh, no tanto con el ruido exterior, con el ruido de los medios, de las redes sociales, de la ciudad, sino tiene más que ver con el ruido interior, con la palabrería interior, con, con la cháchara de los juicios eh, en los que nos juzgamos a nosotros mismos, el diálogo interno que nos cesa y que en algunos momentos de nuestra vida parece que no nos dejara vivir.
3: Parece que el periodismo es un pretexto y la, y la información cultural para hablar de otra cosa. A lo mejor es una impresión que yo tengo, pero es eh, tal vez eh, la, la conformación, la configuración de una conciencia personal que se da en medio de una de un, de un gran desarrollo, de un gran eh, río cultural en el que está inmerso el protagonista, con poemas, con periódicos, con acontecimientos, con música, ¿cómo, cómo pensaste eh, eh, el punto de vista narrativo? ¿Quién narra? ¿A dónde llega? ¿Quién es? ¿Cómo, cómo es esa conciencia?
5: Tienes, tienes toda la razón. La, eh, la parte del periodismo es un pretexto para desarrollar una novela de aprendizaje. Uh -huh. um, el eh, el protagonista siente que está en ese momento de, de crisis atosigado como te decía por por la por la por el diálogo interior y entonces recurre a un a, a un concierto un poquito extremo es decir asiste a un concierto que parece insoportablemente largo eh, increíblemente lento eh, tratando de poner atención tratando de ver si es capaz de no fugarse a sus recuerdos, los reportajes que ha escrito, eh, las personas que ha amado, los amigos que ha tenido, los maestros que lo han ayudado. Uh, te puedo decir que es un aprendizaje fallido o, o estamos hablando de un aprendiz chambón, palabra que usaba mi madre cuando yo era niño para referirse a alguien que no es muy ducho ni muy diestro, eh, bueno, este aprendiz chambón eh, en lugar de concentrarse empieza a recordar cómo fue que inició esta esta crisis interior, quiénes fueron las personas que lo fueron guiando eh, en el camino del periodismo, que los que lo fueron guiando en el camino de eh, superar esta eh, neurosis, por decirlo, por decirlo de alguna manera, eh, viajes que, que fueron ocurriendo y que lo llevan hasta eh, las inmediaciones del círculo polar ártico. Um, fíjate que aunque las primeras dos terceras partes de la novela ocurren en una sala de concierto y dentro de la cabeza del personaje, la novela en realidad nos lleva a, a muchos lugares distintos, algunos de ellos... Eh, distintas partes de la Ciudad de México en la cobertura del periodista cultural y, y otras eh, sus estudios eh, de periodismo en Canadá, y, y de pronto un viaje medio inesperado, acompañando a un colega hasta, hasta el territorio del Yukon, que está, pues ahí, como te digo, cerca del círculo polar ártico, donde este protagonista va también en busca del silencio. Entonces es como una uh, un trayecto en busca del silencio eh, en el cual este aprendiz eh, se tropieza, se tropieza, se tropieza. Y, y cuando me preguntaba sobre el, sobre el punto de vista, eh, es el punto de vista de este personaje, pero con un tono eh, serio, cómico. O, o cómico, serio, como quiera uno decirle. Eh, es decir, mmm, todas esas caídas se narran más que desde un punto de vista trágico y dramático, más que con un tono trágico o dramático, con un tono humorístico eh, y cómico. Claro que eso no me corresponde a mí decirlo, sino a los lectores de la novela, si es que eso se
3: logró. Mm Hay -hmm. <coughs> una... Hay una cuestión que me parece interesante y que parece que es uno de los epicentros del de texto, que es justamente esta actitud fundamental del Zen, no interferir. Hay una visión del dibujo y hay una, una visión del haiku, que son como unas formas eh, de colocarse en el corazón mismo de la soledad y la reflexión, como la reflexión contemplativa que produce el budismo. ¿Cómo está pensado esta parte esta parte que está más en el color blanco y en el negro que en esa visión colorida de la existencia? ¿Cómo el protagonista, cómo este mundo... Eh, cómo este esta creación de la soledad parecería ser una de las necesidades fundamentales del mundo contemporáneo.
5: Gracias por la pregunta, fíjate que me, me, me permite hablar de mmm, la, la, la polaridad fundamental de la novela y es que el, el protagonista piensa que uh, tiene que elegir entre la palabra y el silencio, entre entre las palabras que nos revelan el mundo, que nos manifiestan el mundo y que nos permiten involucrarnos activamente con, con el mundo y con la existencia, um, y, el, y el silencio que podría ser quizás una vía uh, más inmediata hacia, hacia esta realidad verdadera, no velada, um, no oculta, como a veces parece que las palabras en lugar de revelarnos el mundo eh, lo recubren de, de de un de un velo tras otro tras otro tras otro hasta separarnos por completo um, de el mundo natural de las personas que nos rodean es como si eh, como si esa palabrería se convirtiera en eh, una y otra capa de prejuicios, en una y otra capa de diálogo interior que, que, que hacen que no veas lo que tienes frente a ti, que no veas a las pers a las personas que tienes frente a ti, que seas incapaz de entablar un verdadero diálogo con las personas con las que hablas todos los días. Um, cuando te refieres a la actitud fundamental del zen de no interferir, es, es precisamente eh, el intento de un acceso a la realidad menos mediático, menos mediatizado, un acceso inmediato, un contacto inmediato con la realidad que incluye a, a nuestros semejantes, a las personas con las, que, con las que hablamos todos los días. Es como si hubiera una especie de automatismo de la percepción, una percepción que se acostumbra, que se habitúa, y que y ese hábito mismo nos impide um, ver con ojos nuevos um, lo que encontramos todos los días en nuestro camino. Ya sea eh, un familiar al que ves todos los días, eh, o una persona que conoces por, por primera vez. Um, cuando te decía que es una novela de aprendizaje, eh, casi siempre en el aprendizaje tenemos un maestro y lo que y lo que este periodista encuentra es eh, una amiga, una mujer de la que por cierto él está uh, pues más o menos enamorado, pero que además resulta que es la que lo la que lo va guiando eh, en en ese camino, es la es la que le dice. Tú, tú confías demasiado en, en la palabra, uh, piensas que es lo único, debes entender que, que el silencio es posible que te acerque más, incluso a las personas a las que tienes que entrevistar todos los días. No es un silencio como de monje, de irse de eremita al, al desierto, um, sino... es es un silencio eh, que consiste en, en acallar ese diálogo interior, en silenciar el diálogo interior para poder poner atención verdadera. Se, se refiere más a eso, a, es, es un tipo de atención particular que nos revela mm, el mundo en lugar de ocultarnos, ¿no? Espero uh -huh. no, que, que no resulte esto demasiado abstracto, por eso insistía <risa> antes que, que la novela eh, tiene, tiene momentos uh, ligeros y cómicos. Um, quizás porque yo me sentí eh, incapaz de, de escribir un, un, eh, una novela uh, lenta, larga, reflexiva... Eh, pensé que, 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 que me, sal, me sentí más capaz de, de escribir una, una novela con un con, con un con un catálogo de personajes a veces un poquito estrafalarios y con una serie de situaciones uh, a veces cómicas que sin embargo tuviera eh, la intención de hablar de estos temas eh, de, 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 del silencio y la atención.
3: Uh -huh. Es muy interesante, José, porque eh, dice eh, eh, el haiku... Eh, no es de una soledad amedrentada, desesperada. El haiku no te contagia ansiedades, no te secuestra la memoria con un estribillo pegajoso, ni te deja ese regusto deprimente de la poesía sentimental. Y bueno, esta compañera se llama Justine. Siempre que conozco a alguien, Justine, algo en mi mente dice, y los infortunios de la virtud, hay algo de, eh, de inocencia y hay algo de un erotismo fuerte en esta, en esta compañía. Fíjate que te comparto, te cuento que hace muchísimos años conocí a un monje un monje zen, un monje del hushu y se dedicaba a la tintorería. Allá en el metro viaducto en la Ciudad de México era tintorero y también era un gran maestro de hushu y de filosofía budista. Y él decía, mire, en México es muy difícil este, vivir en el Tao. No tan Tao, no tan Zen, no tan budista. El metro Valderas y el metro Pino Suárez eh, son la contradicción inminente de, de que el Zen y el Tao no, no son muy compatibles en México, pero hay que intentarlo. Esta esta contradicción entre lo políticamente correcto y lo tan incorrecto. A veces tu novela es tan incómoda. José, ¿cómo luchar con esa parte entre decir lo que los demás esperan y decir lo que los todos aborrecemos o no queremos escuchar?
5: Mm, buena pregunta. Yo creo que a veces la, la, la ficción eh, nos permite mm, decir las cosas que que ya sea en una conversación normal o en el o en el transcurso de del trabajo, de la rutina es difícil es difícil um, expresar porque resultaría demasiado incómodo. En cambio, uh, cuando cuando una novela toma un punto de vista más humorístico que satírico, uh, porque el, el el tono satírico suele ser uh, hir hiriente mordaz eh, suele ser para denunciar uh, pues en, en pocas palabras la, la, la estupidez um, en cambio eh, el, el tono humorístico puede el, el tono humorístico y no satírico puede acercarse con cierta piedad a sus personajes puede ser un poco más comprensivo con las uh, las debilidades del protagonista y, y de los personajes eh, consiste más en poder reírse un poquito de, de uno mismo, cosa que ya es un verdadero cliché decir, pero, um, pero en efecto no, no, es, no es burlarse de los demás, sino reírse un poco de todos nosotros. Eh, por eso te decía que es un, un, un aprendiz. Uh, chambón y que sin embargo trata de ver las cosas con claridad y por eso uh, las partes incómodas a las que te refieres por eso uh, por eso habla de, eh, de, de cosas que, que quizás eh, en, en otro tono habrían sido difíciles de tocar o habrían sonado como como, como sermón y, y la novela no es no es eso no trata de persuadir a nadie de nada eh, no es una novela de tesis en ese sentido uh, es simplemente uh, acompañar a este personaje y a y a, y a los personajes secundarios eh, en su en su viaje que a veces es más caída que viaje uh, por este mundo
3: hay una hay una parte muy muy interesante un personaje queda atrapado en el laberinto de una biblioteca en una sección que nadie frecuenta es algo eh, eh, tremendo en este en este laberinto en el que tú describes una biblioteca que tiene una, una, una enorme eh, cantidad de señalamientos para poder evitar que las personas caigan en ataques de histeria y no encuentren la salida pero este se va sin celular esta se va sin celular y queda atrapada ahí es un poco también parte de los lugares a, a los que de los que no podemos salir con todo y que sean tan públicos y que representen al mismo tiempo eh, el conocimiento y la posibilidad de conectarnos con el mundo. Cuéntanos un poco también esta, esta, esta parte, el conocimiento, la información al mismo tiempo son también la gran metáfora de la repetición y del aislamiento, José.
5: Sí, 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 sí fíjate que uh, así como lo planteas, ese, uh, ese fragmento de la nave, de la novela donde una persona queda atrapada en una biblioteca es como un buen buen símbolo de estar rodeado eh, asediado por las palabras y y, y ser eh, quizás incapaz de um, de extraer de ellas lo que lo que lo que podrían darnos no porque ese personaje en ese momento está desesperado por tratar de salir, no está eh, en, con ánimos de sentarse a leer una novela. Eh, también te puedo contar que, que, que eso viene de, de, de experiencia propia, de estar en un sótano de bibliotecas sin ventanas y, y de pronto sentirme un poco eh, histérico de, de no poder encontrar la salida y decir pero si aquí no hay nadie si me cierra la biblioteca yo me quedo aquí qué hago eh, um, bueno 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 eh, pero 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 sirve también eh, como tú lo decías como, como metáfora de estar rodeados de tanta uh, de tanta información de tantos conceptos um, yo no sé si uh, si serás uh, trabajando en radio uh, además a la hora de, de tu tiempo libre o cuando sales a, a caminar o quizás a correr si además te pongas unos audífonos eh, y escuches un podcast um, a mí me encantaban los podcasts hasta que me di cuenta de que de que casi ya no había momento en el día en que no, en que no tuviera yo eh, un aparatito metido dentro de la oreja es decir, prácticamente hablándole a mi cerebro cuchicheándole directamente a mi cerebro constantemente, todo el día, ya no era capaz de eh, caminar uh, 15 minutos al otro extremo de la universidad sin que alguien me estuviera contando algo, porque si no sentía yo que era como una especie de pérdida de tiempo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, a, a, todo el tiempo hay que estar recibiendo información, actualizándose, eh, saber lo que está pasando. Eso nos pasa mucho a los periodistas, además, que somos... Eh, en inglés dicen news junkies, como adictos a las noticias. Sí. Um, y ahora, ya sea con esto del, de, 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 de tu, los audífonos en tu en tu oído o, o simplemente el teléfono celular, eh, una pequeña computadora que cabe en el bolsillo y, y con la que estás eh, consultando periódicos de distintas partes del mundo, eh con la cual te bombardean con noticias sobre eh, gente famosa que ni te importaba y, y de pronto te descubres eh, haciendo clic en, en en esa noticia de que si fulano y fulana ya, ya cortaron eh, sí. y hace tres días no sabías ni quiénes eran, sí. uh, pero ahora los tienes en tu cabeza, ahora son una parte de, 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 de tu mundo junto, a, junto con lo que está ocurriendo en las noticias en, en, en todas partes. Fíjate que hace tres días le, leía una, una carta de un escritor inglés, C.S. Lewis, que decía eh, que la gran desventaja de que las noticias de todo el globo viajen tan rápido, y lo debe haber escrito en los años 50, 50 por, sí. por ahí, uh, en, por ahí de 1950, ah, uh, uh, pero ya, ya viajaban las noticias con velocidad, eh, dice dice él es que no no puedes hacer nada cuando cuando escuchas eh, eh, sobre las tragedias que ocurren a lo largo de todo el globo nadie nadie tiene la obligación de o la posibilidad de de hacer algo por todo lo que pasa alrededor del mundo en nuestra en nuestro barrio, en nuestro pueblo, dice él, en nuestra ciudad, ahí están nuestras obligaciones cívicas, amist de amistad, de, de, de familiares. Y a veces, dice él, esas uh, estar abrumados por la información que nos llega de todo el mundo nos hace sentir que somos tan impotentes que ni siquiera podemos hacer algo por lo que está a nuestro alrededor, en nuestro sí. barrio con nuestra pequeña, con nuestra pequeña comunidad y todavía dice con un poco de ironía y además la gente eh, piensa que, que preocuparse de todo eso que pasa alrededor del mundo ya es un
3: mérito moral Exactamente José, pues, eh, pues te agradecemos mucho, justamente al iniciar la novela, voy a, eh, que quisiera despedirnos con este fragmento, dice estoy suscrito a dos periódicos a un semanario de noticias, a dos revistas mensuales, me asomo por internet al New York Times y al país todos los días, y a veces me dan ganas de ponerlo todo sobre la mesa abrir los diarios en las páginas de los columnistas encender la televisión y la radio en los programas de los disc expertos abrir mi computadora en las páginas de los blogueros y gritarles a todos, ya cállense hijos la chingada, cierran el hocico por lo que más quieran, nos quedamos, nos quedamos con eso, eh, fue un gusto dar esta probada a nuestros radioescuchas muchas gracias eh, José Montelongo, eh, no soy tan zen publicada por Almadía eh, vale muchísimo la pena asomarse a ese mundo paródico, lleno de humor lleno de libros, muchas gracias José
5: un placer, gracias a ti y a tu auditorio
3: muchas gracias pues vamos a pasarnos en esta continuidad en esta continuidad que permite la radio con, eh, con, con con nuestro amigo, nuestro colaborador, eh, Pablo Romo. Pablo Romo es eh, un es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas eh, y Sociales de la UNAM. Él está en, la, en el tratamiento de la transformación de conflictos y es eh, alguien que nos ha puesto al día sobre el tema de la paz y el conflicto. Querido Pablo, buenos días. Ya está, ya está en la línea Buenos Pablo. días. Hola, Hola Pablo, buenos días, no nos escuchábamos.
6: No, eh, yo tampoco. ¿Qué tal? Qué gusto.
3: Igualmente, Pablo, no estaba en Berenice, pero aquí estoy, este, para escucharte y, y este, y platicar contigo.
6: Fantástico, Miguel Ángel. Pues el día de hoy creo que un tema absolutamente indispensable es <coughs> hablar de los ejércitos para la paz. Pareciera que este que eh, es indispensable hoy en estos tiempos hablar de si los ejércitos hacen la paz y esta es este, de alguna manera el discurso y la retórica con la que nos encontramos con cierta frecuencia <coughs> eh, sobre todo en la retórica de la guerra eh, el día de ayer hay dos propuestas sumamente interesantes que surgen de, de, de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera propuesta es una establecer una tregua mundial de cinco años, llamando a los grandes países, China, Rusia y Estados Unidos, a acordar una tregua para la paz. Esta iniciativa eh, que, en donde involucra lo mismo al Papa Francisco que al presidente de la India eh, como mediadores eh, es una propuesta que intenta empujar eh, un proceso nuevo de paz sumamente interesante, sumamente controversial, por supuesto, y veremos qué sucede en el seno de las Naciones Unidas. La segunda... Es una propuesta en términos de que la Guardia Nacional se subsuma en el ejército. Es decir, que sea la Guardia Nacional, por acuerdo presidencial, eh, parte de la Sedena. Estas dos iniciativas lanzadas el día de ayer parece que intentan generar procesos de paz. ¿Será que esto es eh, posible? ¿Será que esto es viable? Veamos algo cercano como por ejemplo Colombia. En Colombia venimos, estamos en un proceso de transición muy serio en donde el domingo pasado tomó posesión el presidente Petro y la vicepresidenta Francia, quien, quienes están generando un cambio radical en la política que venía llevando a cabo Iván eh, Duque. Hay que recordar el modelo colombiano es un modelo eh, profundamente represivo en donde ha habido miles de muertos combinados tanto por el ejército como por la adquiescencia o la participación directa de la Policía Nacional. Esta Policía Nacional eh, depende directamente del Ministerio de la Defensa. Este Ministerio de la Defensa que en conjunto con la policía generó lo que todos sabemos y el auditorio lo conoce perfectamente, aquellos de los falsos positivos, en donde muchos eh, muchas personas civiles murieron a manos del ejército, este ejército que también entrena militares para dar golpes de Estado, como por ejemplo el asesinato de Haití hace relativamente poco, o, como nos presenta la BBC en, eh, hace un par de años, los abusos sexuales que comete la policía y el ejército colombiano, y que son un escándalo. Aparte de la opacidad con la que se maneja la policía eh, colombiana, en donde en combinación y bajo la iniciativa de eh, la confidencialidad y la... Eh, eh, la imposibilidad de transparentar sus cuentas porque es, es, son es seguridad nacional entonces genera un proceso de corrupción increíble. Hay que recordar seguramente nuestro auditorio recordará las fuerzas especiales de la policía de Colombia con sus comandos especiales de antiterrorismo en donde por cierto curiosamente y muy evocativo nombre el coronel Ricardo Augusto Alarcón es el comandante y recordar también a los jóvenes que tuvieron, que han sido asesinados en las protestas de hace un año por la policía, por la policía militarizada, la policía que depende de la eh, del Ministerio de la de, eh, de la Defensa de Colombia, eh, hasta el día domingo, en donde el ESMAD, es decir, los escuadrones móviles antidisturbios, generaron decenas de muertos y chicos con eh, traumas oculares. Eh, eh, recordemos esto y ¿por qué recordamos? Porque estamos viendo cómo Petro el domingo pasado nombra a una persona muy interesante como ministro de la Defensa. Se trata de Iván Velázquez Gómez. Todo el auditorio lo recuerda porque fue expulsado justamente por ser un hombre probo, honesto, de Guatemala cuando trabajaba para Naciones Unidas en el CICIG aquella eh, instancia de justicia impuesta desde Naciones Unidas en Guatemala para eh, anticorrupción, que desmantela procesos de corrupción profundos, <coughs> llevando a la cárcel, por ejemplo, al ex presidente de, de Guatemala o, ...a este, meter a la cárcel a los Zetas que estaban invadiendo. Hay 70 Zetas ahí en Guatemala detenidos gracias a este señor Iván Velázquez. Un civil, un abogado, un hombre probo que comanda, vamos a decirlo de esta manera... ...el Ministerio de la Defensa desde el domingo pasado. Esto es una señal muy interesante de un país que está transitando con grandes dificultades hacia la paz... ...buscando que la paz sea posible y tratando de cambiar al ejército, tratando de generar que el ejército encuentre un lugar. Eh, un lugar dentro de la democracia nueva de Colombia y no en las calles reprimiendo a los chicos y a las personas que están eh, 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 transitando en ellas. Vale la pena recordar lo que Valmes decía refiriéndose a la España del siglo XIX... El Estado no es débil porque los militares son fuertes, sino que los militares son fuertes porque el Estado es débil. La propuesta de la mañanera del día de ayer de subsumir a la, a la policía, a la Guardia Nacional, dentro de la sedena, es una, eh, un indicio clarísimo de un Estado débil. Hasta aquí mi comentario.
3: Es una, es una cuestión, eh, digo, colocas, colocas dos temas eh, muy polémicos y muy importantes. Ha, ha, ha habido momentos en que la tregua la tregua no tiene que ser la paz. Eh, un poco, si, si nos comentas, Pablo, ¿cuál es la distinción entre la tregua y la paz? Se, se, se habló en muchos momentos, y las Naciones Unidas fue protagonista de esta idea claro. de hacer una tregua olímpica mientras estén los deportes y estemos de fiestas a ver paremos los balazos ¿no? ¿en qué consiste? ¿en qué consiste? ¿cuál es la raíz de ese pensamiento este Pablo?
6: Es, es una retórica de la guerra, eh, Miguel Ángel lo sabemos muy bien, este y, y llamar al ejército de paz es un oximorón, simplemente ¿no? Si fuera una sola palabra sería una contradicción per se. Recordemos simplemente lo que eh, el eh, no es, eh, un autor que se llama Alejandro Juárez Asensio, escribe hace poco, y recordando los <coughs> discursos, por ejemplo, de Luis Echeverría, nuestras fuerzas armadas han surgido de las entrañas de nuestro pueblo, que le confía la defensa de nuestras instituciones, la paz interna, fíjate, lo que dice eh, Luis Echeverría, justamente en el contexto de esa ese, ese apelativo al ejército la paz interna y la salvaguarda de la nación López Portillo decía exactamente lo mismo, las fuerzas armadas en México son un ejército de paz son un ejército de paz y por eso genera estas treguas Zelensky hace poquito decía no vamos a dar tregua a Rusia imagínate nada más porque las eh, fuer esas armadas rusas están exhaustas y necesitan descansar para poder continuar la guerra. En el fondo, la tregua puede convertirse de alguna manera en un en una retórica de guerra. Para este caso, evidentemente, eh, eh, dentro de la mañanera lo que se está pidiendo es, frente a lo que se avecina de la crisis económica, es indispensable, no una guerra, sino la producción. Creo que Evidentemente, se, eh, 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 nadie le va a hacer caso a, a una iniciativa de este tamaño sabiendo que las guerras son un mecanismo fundamental para las industrias y para reanimar las economías, las grandes economías de los grandes países. Esta es una desgracia y esta es una realidad, Miguel Ángel.
3: Uh -huh. Híjole Pablo, pues nos quedamos. Digo, gracias, gracias por toda esta lección que nos ha dado en estos años. Cumplimos cumplimos ocho años Muchas la semana pasada. Y...
6: ciertamente, ocho años es.
3: No es poca cosa, no no Una es poca maravilla. cosa. Muchas felicidades. Muchas gracias Pablo y por toda esta reflexión, han sido lecciones que, que eh, algún día antologarás propondrás en un libro que, que ojalá tengamos oportunidad de leer porque sí es fundamental tener esta esta visión. Muchas gracias, muchísimas, estimado gracias, adiós, Pablo.
6: muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Felicidades.
3: Gracias. Pues nos vamos a la a la, a la siguiente hora del primer movimiento, vamos a hacer un corte y regresamos en un par de minutos.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos poemas y cartas, todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
2: INE. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las
7: trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Uh. Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
8: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
1: Soy Luisa Valenzuela. Estoy en descargacultura.unam
2: Estrenos
1: De
4: Ángel Alonso Salas, la cápsula bioética y género.
2: Cuando se habla de la bioética y el género, es necesario considerar que uno de los presupuestos en los que se trabaja es en el empoderamiento de las mujeres, niñas y niños que sufren algún tipo de violencia.
4: Descubre más en
2: www.descargacultura.unam.mx
1: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Ya son las 8 de la mañana con tres minutos de este 9 de agosto de 2022 mil Ya estamos en agosto eh, en, este, en este mes de inicio de actividades académicas, la segunda parte del año que concluirá a finales de, eren, de enero para los que eh, llevan el año el año lectivo el año escolar que es, es que es una una experiencia pues eh, fascinante muy muy este muy estimulante y muy importante para nuestra sociedad ayer el rector eh, dio la el rector Enrique grago Víjar dio la bienvenida a toda la comunidad universitaria se iniciaron prácticamente con los posgrados. Eh, es es eh, también muy emocionante eh, encontrar tantos acentos, tanta diversidad, tantas personas del mundo que quieren estudiar en nuestra universidad, en la UNAM. Es algo muy, muy, eh, muy alentador eh, entrar en esa Enorme diversidad de, 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 de personas, de proyectos, de correspondencias, de intereses sobre la problemática de nuestro país, sobre la enorme profundidad que tienen eh, muchas, muchos temas de nuestra cultura. Y pues así le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos como todos los días, de 8 a 9 de la mañana. Compartimos un mismo esfuerzo, un mismo espacio este gran equipo hace posible. Esta mañana, esta semana, mi compañera Berenice Camacho, con quien comparto el micrófono todos los días, está de, de descanso, de vacaciones. Nos turnamos, nos turnamos para poder ofrecerles una continuidad de, de trabajo, no parar, que esta maquinaria no, no pare. Eh, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, Ahora un poco, un poquito, un poquito eh, delicado de salud porque bueno, ya sabemos que estos contagios no no paran. Quienes más se cuidan a veces este caen, pero bueno, Rodrigo, un abrazo, como que te recuperes pronto. Violeta Berber está en la asistencia de producción con esta gran capacidad que esta ingeniera de sonido, de audio. Nos ofrece todos los días, músico también, Antonio Quijano, en la, en la, en la coordinación de noticias, ofreciendo un panorama, un panorama eh, de congruencia, de coherencia, que anime y que le dé organicidad a este programa, Miriam Trejo, que hace posible que... Todos estén en, 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 su, en su sitio a la hora que, que acordamos. Y bueno, todo un equipo: Tamara Quiroz, que está esta gran periodista cultural que es eh, eh, nuestra querida Tamara Quiroz, que también está en Prisma Reú haciendo posible este contacto que a través de las redes sociales tenemos todos los días: primer movimiento en Facebook, P-Movimiento en, 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 en Twitter. Eh, así que bueno, esperamos sus mensajes, esperamos sus comentarios. Hoy vamos a tener en esta hora que ya viene, ya está el doctor Lorenzo Meyer. Todo listo como siempre como siempre con sus comentarios hoy dedicado a la Guardia Nacional y vamos a tener la presencia de un hombre, de un, un filósofo, Michel Marder, que ha escrito un libro muy interesante que nos da pretexto para hablar de la filosofía y, de la, y del mundo y del medio ambiente Chernóbil herbario y energías eh, nucleares. Es el libro que ha publicado NED, esta estupenda editorial que está en México y que hace posible una serie de libros eh, muy muy interesantes. Sobre sobre filosofía, sobre el psicoanálisis, sobre antropología, sobre el pensamiento contemporáneo en general. Así que bueno, quédese en esta segunda hora de Primer Movimiento y nos vamos ya con eh, la presencia del doctor Lorenzo Meyer.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Nacional. Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, qué gusto de escucharlo y un comentario tan tan fuerte. La Guardia Nacional, hoy eh, en medio de los balazos y los abrazos, la Guardia Nacional. Buenos días, doctor. <ríe>
7: buenos días. Es un eh, Miguel Ángel, es un tema que no tiene una salida fácil, una solución eh, clara, pero que va a estar entre nosotros en la discusión y quizá en algunos casos en nuestra vida cotidiana por un buen tiempo. El eh, asunto es que México vive una etapa de eh, violencia eh, notable. lelinegi nos da unas cifras y las ha venido dando desde hace tiempo en donde se se señala que una de las preocupaciones principales de la población mexicana es la eh, falta de seguridad, la violencia que se vive tanto en las ciudades como en el campo. Los orígenes de esa violencia son eh, variados, pero hay uno bien importante que no estaba presente por algún tiempo, no estuvo presente en nuestras eh, relaciones sociales, pero que ahora, de manera directa o indirecta, nos afecta, pues, a todos, que es el narcotráfico, el crimen organizado, y el crecimiento de sus actividades. Por un tiempo, eh, se pensó en una combinación del ejército y la policía para enfrentarlo, no no dio resultado. No dio resultado en parte porque la policía se eh, encontraba penetrada por el, eh, eh, el crimen organizado. Recordemos el caso que llevó y que todavía sigue presente a un enfrentamiento entre Estados Unidos y México, que es el caso del asesinato del agente Enrique Camarena. Eh, allá en los 1980s, el agente de la DEA, de la eh, Oficina eh, antinarcóticos de Estados Unidos, y que eh, descubrió un gran campo, un enorme campo, en el rancho El Búfalo, eh, de marihuana y de sembradíos de marihuana, pero enorme. Eh, un, una reacción del narcotráfico fue... Eh, capturar a, a la gente de la DEA eh, Interrogarlo, torturarlo Y luego sacrificarlo La DEA eh, tiene pocos casos eh, Si es que tiene alguno similar al de Camarena Y una de las características de esas eh, estructuras eh, Policíacas, pero muy eh, del gobierno federal norteamericano, el FBI, la eh, la DEA, en cierto sentido la CIA, es un espíritu de cuerpo. Y bueno, la DEA se dedicó a buscar, eh, hasta encontrar al responsable, y le llevó un buen tiempo. Pero en ese tiempo descubrió, o descubrimos todos, que la Dirección Federal de Seguridad estaba infiltrada por el narcotráfico, que esa dirección que era la policía política mexicana, eh, la encargada así de la seguridad del gobierno mexicano, se dice del Estado, pero no, era en realidad del gobierno de, la, de su seguridad. Eh, la estructura policíaca más se suponía más profesional y hacía tiempo que estaba eh, infiltrada por el narcotráfico y llegó un momento en que su propio director, un señor Zorrilla, fue a dar a la cárcel eh, y se disolvió, simplemente se disolvió, no era posible regenerar a esa Dirección Federal de Seguridad. Fue reemplazado por otras eh, organizaciones y finalmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bueno, las otras organizaciones también se corrompieron. Eh, una eh, de ellas estaba encabezada por García Luna, que ahora se encuentra en prisión en los Estados Unidos. Así que es una historia larga de eh, instituciones que no están a la altura de lo que se requiere y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió hacer un cambio radical y crear una Guardia Nacional y dejarse ya de policías, porque han estado muy débiles en su organización, son muchas, son estatales, son federales, eh, y ninguna ha eh, estado a la altura de sus deberes. La Guardia Nacional en México tiene una historia, eh, empezó en el siglo XIX y su naturaleza era la de personajes que estaban en la vida civil pero que en momentos que se requerían para mantener la seguridad de su región, no de la nación, de su región, de su estado, eh, se organizaba de manera más o menos militar con esos civiles más o menos entrenados y servía eh, pues como soporte a la autoridad local en contra de el crimen, porque había una buena cantidad de criminales después de la independencia eh, salteadores, salteadores eh, salteadores de caminos y luego ya se ...integró, por ejemplo, durante la invasión norteamericana... ...bueno, pues la Guardia Nacional... ...ya dejó de estar al servicio de... ...nada más de las causas de los estados... ...y se incorporó ya como fuerza... Eh, eh, ...nacional... ...pero... Eh, ...con el paso del tiempo el ejército no la aceptó... ...y la fue... ...absorbiendo, incorporando hasta que... ...desapareció... ...luego en el porfiriato volvió a aparecer algo parecido, algo similar, lo que se llamó la Segunda Reserva, que el general Bernardo Reyes, uno de los porfiristas más fuertes y aspirante a la presidencia de la República, organizó la Segunda Reserva, que era también una especie de ejército, nada más que esta vez no estaba ligado a los estados, estaba ligado ya directamente al gobierno federal, y, y hasta... Eh, participó en, en el eh, golpe contra eh, Madero, pero eh, fue disuelta y se quedó, bueno, la policía y el ejército como las dos
8: eh,
7: fuerzas armadas del gobierno eh, y como vimos no dieron muy buen resultado en la campaña contra el eh, crimen organizado. Eh, contra el narcotráfico en particular, porque el narcotráfico contó con recursos, muchos recursos, provenientes del mundo externo, cosa que no tenía el antiguo eh, crimen eh, organizado en eh, México. Ese era enteramente nacional. El narcotráfico ya tiene ligas internacionales y vaya que si son importantes, de ahí les viene el dinero. Eh, de ahí les vienen las armas y también parte de la organización que blanquea ese dinero. Entonces han adquirido autonomía eh, regional en algunos casos, por ejemplo en Michoacán, entre otros. Y el reto ha sido constante desde los 1970s eh, y no se ha podido resolver el eh, problema. Andrés Manuel López Obrador decidió crear la Guardia Nacional. Esta vez como una fuerza, no como en el pasado de civiles metidos a eh, al eh, juego de, de militar, sino eh, ya con un entrenamiento y una preparación similar a la de los militares, pero encargados en principio de lo que el ejército supuestamente no debía de encargarse que es eh, la mantener el orden interno que para eso estaba la policía pero como la policía no sirvió como eh, terminó muy mal la policía federal entonces se optó por esta revivir en parte en parte a la guardia nacional pero en realidad está más eh, 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 revivió en el nombre pero no en la esencia en la esencia es un organismo militar eh, ah bueno se me había olvidado que en el porfiriato se crearon los rurales de la federación que era también una fuerza militarizada pero dependiendo de la secretaría de gobernación aunque con mandos eh, estilo militar y también para combatir el, eh, a los el bandidaje en el campo. Bueno, también se la llevó entre las patas la revolución a, eh, a los rurales, tanto de la federación como los rurales de los estados. Y la decisión fue crear esta nueva Guardia Nacional. Supongo yo que a semejanza más o menos de los carabinieri italianos, que son una fuerza... Eh, militar, pero policíaca y que lo mismo ha intervenido en conflictos internacionales como si fuera ejército, que en el mantenimiento de la seguridad eh, italiana. Es un, es un, una organización con un mando complejo, porque tiene un mando civil y un mando militar a la vez. ¿Cómo le hacen? Realmente no le no me he metido a fondo, pero eh, muestra la, la complejidad de esos eh, organismos. En Italia funciona muy bien. Eh, aquí apenas empezamos y el, eh, la oposición al, a Andrés Manuel eh, pues dice que no, que eso es... Eh, indebido que el ejército y, la y las estructuras militares y que la guardia nacional es una estructura militar no pueden estar dedicadas a mantener el orden interno pero como el ejército mexicano no tiene otra tarea que el orden interno porque nadie en su sano juicio piensa que vaya a enfrentarse a un ejército extranjero y a defender a México frente a una invasión que no se ve ahorita por ningún lado pues es una fuerza grande eh, son más de 100.000 mil en el ejército, son como 40 mil o 50 mil en la Armada y ahora son como 120 mil en la Guardia Nacional. Es un, eh, una serie de, de, de organizaciones de, de carácter eh, militar que van a reformular sus estructuras y enfrentarse de una manera distinta al crimen organizado pero bajo la premisa de que a ese crimen organizado sobre todo al narcotráfico y a esos ejércitos eh, pues eh, privados pero bien armados que son los ejércitos del narcotráfico no se les puede derrotar por la vía de las armas eso por cierto lo acaba de señalar también el nuevo presidente de Colombia eh, Gustavo Petro que no va a seguir con la guerra eh, contra el narcotráfico como se lo había la había diseñado Estados Unidos para Colombia, que es el caso paradigmático, México viene después, que hay que, seguir, hay que buscar otra manera. Bueno, entonces ahí salió Andrés Manuel con lo de abrazos y no balazos, que es una manera muy sencilla de decir vamos a buscar una solución, en donde eh, la paz se consiga por la vía de evitar el reclutamiento de los jóvenes en los ejércitos privados del narcotráfico y no en estar eliminando a los narcotraficantes, tanto a sus capos como a su tropa regular, que era lo que había sucedido en México. Se eh, tuvieron muchos casos, ...de encuentros entre el ejército... ...básicamente el ejército y luego la armada... Eh, ...y bandas del crimen organizado. Eh, recordemos que en esos encuentros... ...cuando se reportaban... ...pues había mucho más muertos que heridos... ...cosa que es... Eh, ...sorprendente... ...porque en el resto del mundo... ...cuando hay algo similar... ...son más los heridos que los muertos... ...quiere decir que en efecto aquí se les remataba... ...pero como solución... Bueno, esa era la solución del siglo XIX, encontrar a los eh, asaltantes en los caminos y de manera sumaria, juzgarlos y si se les encontraba con las armas en la mano, se les fusilaba ahí y listo. Eh, era, bueno, pues la forma eh, que se decidió sobre todo en, en el gobierno de Juárez y en el gobierno de Porfirio Díaz, pues, eh, lograr la paz y la tranquilidad en el campo medio se logró, pero nunca se logró del todo. Si se hubiera logrado del todo, Francisco Villa no habría sido uno de los jefes de la revolución, porque estaba metido justamente en este tipo de organizaciones eh, criminales. Pero, eh, ya en los años 40, 50 del siglo pasado, México más o menos estaba en paz hasta que brotó la gran demanda por el eh, las drogas. Y otra vez, a partir de los 70, tenemos zonas de México que se parecen a las del siglo XIX, donde manda no el gobierno, donde no hay realmente Estado y donde los grupos criminales mandan, gobiernan, extraen recursos, y vamos a ver en qué medida una Guardia Nacional como la que se está creando ahora puede hacerles frente, pero esa Guardia Nacional tiene que hacer, tiene dos frentes. Uno es el mundo criminal y otro es la oposición política, que dice no se puede usar al ejército en, estos, en estas tareas. Pero en México, como el ejército no tiene ninguna otra tarea, eh, ya lo dije, no tiene eh, como meta principal defendernos de una invasión norteamericana, que es la única invasión realmente posible, y en más de un sentido imposible, porque nadie podría resistir aquí eh, una invasión del ejército del país más poderoso hasta ahora del planeta, el ejército ha estado dedicado a asuntos internos eh, que eh, buscar a las guerrillas que el 68, que es un caso paradigmático de cómo el ejército eh, intenta disolver eh, una oposición que se empieza a organizar y la cosa termina peor que como estaba bueno, ahora es una guardia nacional a la cual se le pide respeto a los derechos humanos a la cual se dispersa en todo el país, en más de 200 cuarteles, eh, y que tiene ya eh, un número que rivaliza con el del Ejército de Efectivos. ¿Qué va a salir de esto? Eh, espero que salga algo eh, más eh, positivo de lo que ha pasado hasta ahora, pero estamos con la moneda en el aire. No es nada fácil eh, revertir la situación de inseguridad y de criminalidad muy bien organizada, muy bien pertrechada, muy bien eh, financiada por una, la demanda, y con eso termino, de un tipo de producto que los norteamericanos son los que más lo demandan, que son las drogas. Y mientras haya esa demanda, es como la prostitución, Mientras haya la demanda, habrá la oferta. Eh, hay que buscar la solución, no por la vía armada, eh, así como ya lo acaba de reconocer Colombia, que es otro de los países latinoamericanos que tiene este problema en grande, como nosotros. Pero no es, eh, no hay una respuesta clara, son tentativas de respuesta entre eh, el uso de la fuerza, y modificar eh, ese uso de la fuerza ahora con la Guardia Nacional y trabajar las bases sociales que proveen al crimen organizado de sus efectivos eh, ahora, ¿cómo hacerle para que la demanda de drogas no exista, no crezca si es básicamente del extranjero aunque cada vez hay más consumo interno Sobre todo ahora de las anfetaminas, Pues vaya que si sí es un problemón Como muchos de la política No tiene una solución clara Hay que irla buscando Y administrando este tema Por ensayo y error Y así yo veo que va a seguir esto Por un buen tiempo Buscando soluciones eh, fracasando en muchos intentos, pero no podemos dejar como país, como nación, de eh, enfrentar el problema, aunque no hay una solución clara. Y entre ese revoltijo está lo de la Guardia Nacional, que va a ser durante esos meses o años un tema constante de discusión política, pero me temo que no va a ser realmente por discutir lo idóneo o no de la Guardia Nacional, sino es parte de la lucha entre eh, la 4T y sus adversarios, y en esas estamos, Miguel Ángel.
3: Sí, híjole, doctor, pues plantea una cuestión muy compleja, porque, bueno, este, si uno piensa que la discusión es, este, también es política, eh, eh, habría que pensar que, bueno, en nuestra universidad, de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha trabajado eh, constantemente sobre la relación entre el abuso policial y el sistema penal procesal acusatorio, la relación entre el Ministerio Público y la capacitación que tienen las propias policías eh, los propios eh, por la policía de investigación y lo mismo la relación que existe entre los mecanismos de transparencia de la policía frente a las eh, a las este señalamientos y disposiciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos locales es un tema complejo porque finalmente están involucrados muchos procesos que no son políticos porque finalmente el presidente puede pensar lo que quiera o, o los actores políticos que se oponen a él sin embargo este, pues vivimos en un país de leyes ¿no? hay una parte en el que eh, da la impresión de que la labor de la secretaria de seguridad pues este a pesar de los informes, 294 cuartillas páginas, tiene el último informe de, de, de seguridad y que lo que plantea son cuestiones, no sé, yo por supuesto yo no soy un experto, soy solo un conductor de un programa, pero aquí hay una, hay una, hay una visión en la que secuestros están a la baja, robo de autos están a la baja. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la libertad personal, la, este, la violencia intrafamiliar, el narcomenudeo, este, los, los feminicidios están en un orden donde no hay un ojo que esté detrás de las personas en un departamento testificando que un, un cónyuge va a matar a su esposa y que la ha ido maltratando con el tiempo, de que un joven sale de la casa y empieza a vender droga para comprarse las cosas que según él no le pueden comprar sus papás. Toda esa parte, la, el, el contraste entre la libertad personal y la vigilancia institucional, en el caso del secuestro, del robo de autos, es un contraste muy fuerte, ¿no? Que no sé si tendrían que seguir las autoridades militares, Lorenzo, ¿no?
7: Y eh, usted lo dice, Miguel Ángel, desde el eh, Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahora imagínese cómo se ve el problema desde eh, Michoacán, desde un <risa> no. eh, pueblo de Michoacán que ni sí. conoce que existe un Instituto de Investigaciones Jurídicas, uh -huh. que tiene una experiencia de tratar con la autoridad, a base de o corrupción o balazos, sí y ahí es otro mundo, ahí lo de que somos un país de leyes eh, suena como a cuento, sí. eh, no ahí la ley es la ley del más fuerte, sí. eh, y son diferentes mundos, uno del país de leyes, que en realidad nunca se han aplicado eh, <risa> bien, eh, desde la época colonial, por cierto, eh, éramos un país de leyes colonial, y bueno, la violación de los códigos eh, de legales y la corrupción colonial eh, simplemente se trasladaron al México independiente uh -huh. y hasta ahora hemos tenido apenas respiros en ciertas etapas. Después de una gran violencia de la revolución, por ejemplo, vino una etapa de... Eh, autoritarismo que pudo calmar las cosas por la vía autoritaria y luego se descompuso con el narcotráfico y no es nada más, aunque uh, acepto que el Instituto de Investigaciones Jurídicas puede ser un elemento importante el chiste es llegar hasta eh, la base convencerlos de que lo más conveniente también para esa gente es eh, seguir otro camino, pero por el momento les es más fácil eh, matar y de qué manera sí. eh, hacer a sus prisioneros, torturarlos, matarlos, quemarlos, desaparecerlos. Ese país tan duro, tan durísimo, a veces parece completamente ajeno al de los... Eh, eh, investigadores de jurídicas
3: sí. Aunque le voy a decir otra cosa, doctor, hay una, hay una, hay una parte, fíjese que he, he tenido la obsesividad de peinar alrededor de más o menos como de unas 80 tesis en todo el país dedicadas a la formación y a los conflictos policiales en los estados. En todos los estados, prácticamente los tesistas de, eh, del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad de Nuevo León, de la Veracruzana, de la de Puebla, de todo un conjunto de universidades, las tesis que están a la mano entre 2010 y nuestros días, este, hablan de la colusión entre las policías eh, locales y la delincuencia organizada el gobierno y la policía para sus propios eh, fines y justamente parte del desafío de la contratación de policías es que están en la última, muchos policías entran al servicio como policías porque están dispuestos a morir con tal de mantener a su familia y en ese trance eh, encuentran la manera de llevar sí. un peso más un peso, un peso sangrante ¿no? es algo sí. que también está en nuestras tesis no es el instituto pero son los estudiantes de maestría, doctorado y licenciatura ¿Sí? que han ofrecido este este panorama tan desolador
7: y lo mismo puede decirse de los soldados ¿eh? ¿Sí? si usted ve cuánto gana un soldado cuánto ah. gana un oficial tampoco es eh, eh, una cosa eh, de, del otro mundo y las tentaciones la que la ventaja que tiene el ejército dentro de todo esto es su disciplina, su organización que no la tiene la policía. Exacto. Los policías entran y salen y eh, se van a otras áreas de la vida eh, civil con mucha facilidad. El, eh, en el ejército, sobre todo de oficiales, eh, jefes y generales, ya como entran muy jóvenes a, a los colegios, al colegio militar o a cualquiera de los otros montón de colegios que tienen instituciones de enseñanza en el ejército y se jubilan a los 65 años toda su vida se la pasan en ese en esa atmósfera uh -huh. cosa que los policías no uh -huh. esos entran y salen y eh, tienen una vida eh, muy complicada si sí es cierto sí. yo también he conocido policías eh, ya fuera de la policía y no les envidio eh, para nada esa forma de vivir, son, son formas muy brutales, sí,
3: sí, son víctimas. Pero pues doctor, bueno. pues muchísimas gracias, siempre es un siempre es un gusto, una lección conversar con usted, pone temas que son siempre polémicos y eso nos ayuda a despertarnos, a agitarnos, a pensar. Muchas gracias, querido doctor Lorenzo Meyer, eh,
7: muy buenos días, Miguel
3: Ángel, gracias. Pues vamos a continuar, vamos a hacer una pausa musical, vamos a poner la sinfonía número 8, la inconclusa, que es el primer movimiento del alegro moderato eh, que, que, es, que escribió Franz Schubert. Franz Schubert vivió entre 1797 y 1828 y esta sinfonía es comúnmente conocida como la inconclusa y consta eh, de alrededor de dos movimientos y se tocó por primera vez hace tanto, 1865, 37 años después de que muriera Schubert. Vamos a verla. teníamos eh, pues, programado una entrevista con eh, michelle marder que ha publicado un libro extraordinario Chernobyl herbarium eh, eh, michelle Marder escribió eh, y con eh, la diseñadora con la artista plástica Nice tonder un libro un libro fascinante muy, eh, muy 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 interesante pero no no hay este posibilidad de comunicarnos está en un hotel está en un hotel que no 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 este es plus es un hotel plus pero no permite llamadas a la habitación y sus teléfonos celular, es un teléfono internacional que no permite las llamadas ya, ya la reprogramaremos porque eh, es una conversación verdaderamente interesante para nosotros que estamos eh, tan rodeados de un mundo vegetal, él es un filósofo de él es un filósofo de lo vegetal se ha dedicado a pensar el entorno a partir de preguntas eh, sinceras, honestas sobre qué pasa, qué pasa con la naturaleza cómo es, eh, cómo es nuestra relación eh, con ella cuáles la, son las capacidades que tiene para eh, entender el medio ambiente si es que podemos hablar de entendimiento es muy, es muy interesante la, la visión que tiene este, este investigador de la Universidad de Iker que es, la, que es en el País Vasco en la Universidad del País Vasco un espacio para pensar la ciencia él eh, recordaba que en la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon, en Canadá, quien conoce esas orillas del mundo, ese norte de Canadá, él iba caminando a menos de 40 grados en, en este en ese espacio y escuchaba cómo crujían cómo crujían los árboles y qué significa para los árboles vivir sobrevivir en esta exposición absoluta en un entorno tan extremo, qué expresan, si es que expresan algo con esos sonidos, si alguien ha escuchado crujir a los árboles en esos ambientes tan fuertes como Noruega finlandia sabrá este como como escucha uno ese ese corazón del árbol. Así, así se pregunta. Más que pensar en la ecología, más que pensar en la filosofía ambiental, él se preguntó qué sienten, qué sienten, qué es lo que pasa con lo vegetal en el mundo. Ya lo reprogramaremos, pero vamos a ir con, una, con un trabajo, estos trabajos extraordinarios que tiene la Fonoteca Nacional. Vamos a hablar de las eh, hermanas eh, Mirabal y esta es la propuesta que la Fonoteca Nacional, hermanada con Primer Movimiento, tiene para nosotros. Vamos a escuchar.
0: ...de Ojo de Agua Salcedo en República Dominicana. Nacieron en el seno de una familia trabajadora, unida y fuerte. Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica Mirabal. Gracias al testimonio de esta última, Bélgica, a quien llamaban Dede, podemos conocer hoy una extensa y detallada versión de la vida, el pensamiento, la lucha y el desenlace de sus tres hermanas, a quienes se les atribuye... El impulsar el derrocamiento de Trujillo Gracias a la valentía y perseverancia Para enfrentar al régimen En su libro Vivas en su jardín Memorias Dede de Mirabal Nos ofrece un retrato escrito Sobre cada una de las mariposas Como eran nombradas de forma secreta Las hermanas para no ser delatadas Durante la participación En la lucha antitrujillista Minerva, Patria, María Teresa y Bélgica Vivieron su juventud Dentro de un ambiente lleno de represión Las mujeres no podían desarrollarse académicamente Sobresalir en la esfera profesional y dedicarse a algo distinto más allá de ser esposas y tener hijos Las hermanas Mirabal eran poseedoras de una inteligencia alimentada por la curiosidad y el gusto por los libros Minerva particularmente tenía un gusto apasionado por la lectura De ella, Dede escribe Leer tanto fue quizá lo que la llevó a afianzar su patriotismo, sus ideas de libertad. Y por consiguiente, influir a sus hermanas, Patria y María Teresa, a seguir sus ideales. De las cuatro hermanas, Minerva sobresalió intelectualmente, pues desde joven mostró intereses políticos. Además, era una joven segura, firme, independiente y soñadora. Su amor por la lectura recorría todos los títulos y autores a su alcance. Dede de Mirabal escribe en sus memorias que amaba la poesía y declamar. E iba de Pablo Neruda a Amado Nervo, de José Asunción Silva a Gustavo Adolfo Béquer, cuyo poema favorito era Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las oscuras golondrinas. Gustavo Adolfo Becker. Para cuando las hermanas Mirabal alcanzaron la juventud, el país llevaba ya algunos años bajo el gobierno trujillista y la represión iba en ascenso. En consecuencia, Minerva tomó con mayor rigor su postura. Su familia y hermanas la apoyaron, por lo que fueron parte de cada estrategia de oposición contra el gobierno, de ahí la constante represión hacia la familia completa. Fue en 1949 cuando comenzó la persecución. Rafael Trujillo había organizado una fiesta en San Cristóbal, con la intención que asistiera a la familia Mirabal y especialmente Minerva. Trujillo ya había escuchado sobre la joven idealista y quería conocerla. Se decía que el dictador solía perseguir a las muchachas que le gustaban y hacer con ellas lo que quería. Minerva, en cambio, tuvo un comportamiento de rechazo y una actitud retadora cuando el dictador, mientras bailaban, le hizo saber que mandaría a su gente para conquistarla. Y esta lo mandó a conquistar a quienes mandara a convencerla. Entre lo tenso de la situación, la familia aprovechó algunas distracciones para irse. Ante este acontecimiento, Dede narra que Él, un todopoderoso, un hombre temido por todos al que nadie contradecía por miedo porque mandaban a matar a cualquiera que se le opusiera y aparece Minerva, una mujer temeraria que se atreve a decirle que conquistaría a quienes él mandara a convencerla. Esta anécdota, además de ser un modo elegante para eludir a un galán, fue una gran ofensa para Trujillo. A partir de eso y de una serie de entrevistas e investigaciones, Minerva Mirabal estuvo bajo una especie de prisión domiciliaria y fue apresada. Patria Mirabal, además de haber sido encarcelada junto con María Teresa, Intentó continuar su vida con normalidad. Una década después, en 1953, intentó continuar sus estudios, proyecto que también le truncó Trujillo. Para poder reanudar su vida académica, tuvo que pronunciar un discurso durante un acto celebrado en honor a Trujillo. Aún así, se le impidió ejercer su carrera. Trujillo vigilaba celosamente a la familia y mandó a apresar al padre. Pronto Minerva y varias de sus amigas terminaron igual. Fueron liberadas después de unas semanas. Enrique Mirabal, padre de las mariposas, en cambio fue apresado y liberado varias veces en los años posteriores, hasta que enfermó y murió en diciembre de 1953. Minerva se casó con Manolo Tavares, un hombre con quien compartía los mismos ideales. Dede Mirabal... Describe que era un hombre joven, muy atractivo, alto, apuesto, culto, que se expresaba con brillantez, que encantaba con su verbo. Había estudiado medicina en Chile y ahí conoció a intelectuales y escritores importantes como Pablo Neruda, quien le prologó un libro contra Trujillo. Las cuatro hermanas contrajeron matrimonio. Formaron familias con hombres con quienes compartían sus ideales de patriotismo y libertad gracias a lo cual afianzaron su lucha. En conjunto, unidas y firmes, crearon el Movimiento Revolucionario, 14 de junio, con el que demandaban la decapitación de la tiranía, la celebración de las elecciones libres cada cuatro años, una reforma agraria y la aprobación de una nueva constitución mediante una asamblea constituyente. A través de la lucha de este movimiento, Minerva, sus hermanas y sus simpatizantes lograron organizarse un conjunto para enfrentar al régimen trujillista. Además, la joven revolucionaria dio a conocer sus pensamientos sobre la emancipación de la mujer, pues sostenía que las mujeres tenían que estudiar, superarse y ocupar el sitio que les correspondía en la sociedad, pues no podían continuar, solo teniendo hijos y cuidando la casa». Sin embargo, así como la lucha continuó de manera más organizada y sobre todo más firme, también la situación internacional empezó a generar presión frente a la dictadura y a su vez Trujillo persiguió más de cerca a los opositores. Dicho lo cual, María Teresa y Patria fueron arrestadas y liberadas en diversas ocasiones. No obstante, sus esposos sí quedaron encarcelados. A ellos se les torturó e interrogó para dar con otros opositores. Aunque las hermanas Mirabal evitaban a toda costa ser nuevamente arrestadas, fue inevitable que tras una visita a sus esposos fueran capturadas. Las mariposas fueron asesinadas y arrojadas a un barranco al interior de una camioneta Jeep en la que viajaban, el 25 de noviembre de 1960. El acontecimiento fue hecho pasar como accidente y así fue anunciado. Sin embargo, desde el primer momento, Dede Mirabal y su madre supieron que se trataba de un asesinato planeado para callarlas, sin que nadie pudiera hacer nada por ellas. El escritor dominicano Pedro Mir escribió en 1969, Amén de mariposas, un poema dedicado a las hermanas Mirabal, en el cual se lee... Es que hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas. Cuando supe que tres de los espejos de la sociedad, tres respetos del abrazo y orgullo de los hombres, tres y entonces madres y comienzo del día habían caído asesinadas o oh, asesinadas. Esta tragedia tuvo un enorme peso para el pueblo de Salcedo y en la sociedad dominicana, contrario a lo que Rafael Trujillo esperaba. El homicidio incrementó la presión contra su gobierno y el descontento del pueblo dominicano. Surgieron manifestaciones y el 30 de mayo del año siguiente, el dictador fue asesinado.
2: Después de 31 años de dictadura, del benefactor y generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina Aparentemente, solo queda hoy en la República Dominicana una ruinosa figura de cemento invadida por las malezas de San Cristóbal. Solitario paisaje marítimo de la autopista a Río Jaime. En ese sitio, entre los árboles quemados por el salitral y la costa rocosa que la autopista rodea, el Benefactor, ya declarado inservible por la Casa Blanca, fue muerto a tiros el 30 de mayo de 1961. Los asesinos fueron algunos de sus propios cortesanos, asesorados directamente por la CIA.
0: Aunque el fin del régimen trujillista sucedió tiempo después, el asesinato de las mariposas fue un acontecimiento decisivo para que este sucediera y, sobre todo, puso en evidencia la situación de violencia y represión que han vivido las mujeres. A partir de la muerte de sus hermanas, Bélgica Adela, apodada Dede, así como su madre, viudos de las hermanas, quienes conservaron la vida, y otros familiares, amigos y simpatizantes de la lucha a la que ellas se entregaron, no dejaron de luchar hasta dejar la memoria de las hermanas en el lugar que merecían, como unas luchadoras incansables que buscaban la paz y el respeto para todo el pueblo dominicano. Todos lucharon para que las hermanas Mirabal, fueran recordadas como mujeres revolucionarias, pensadoras y luchadoras sociales en pro de los derechos del pueblo y de la mujer. En reconocimiento a estas mujeres, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sumado a las actividades de esta celebración, se originó la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género, de forma anual que comienza el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Como parte de estas actividades y en memoria de las mariposas de Salcedo, es preciso conocer su lucha para recordar el largo camino recorrido en la búsqueda del respeto y el reconocimiento a la ciudadanía y a las mujeres de todo el mundo. Asimismo, buscar una eliminación de la violencia de todo tipo hacia la mujer y recordar el legado de las hermanas Mirabal, como un símbolo mundial de libertad y lucha. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter, arroba Fonoteca. Los documentos sonoros presentados en este podcast forman parte del acervo de la Fonoteca Nacional dentro de las colecciones Enrique Ramírez de Arellano, Radio UNAM, Manuel Enríquez, Juan Arturo Brennan y Radio Educación.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
0: al aire. durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
3: Ya regresamos aquí a primer movimiento. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Estamos eh, transmitiendo en Adolfo Prieto 133 aquí en la colonia del Valle. Estamos en Radio UNAM. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en los malabares de su, de su, de su arte, de su la asistencia de producción que consiste en hacerlo todo. Y está eh, eh, todo un equipo, está Antonio Quijano en la, en, la, en la coordinación de información, en la coordinación de noticias, está Tamara Quiroz en, en redes sociales, nuestra extraordinaria periodista cultural haciendo ese vínculo entre el espacio del de lector, de la escucha y nosotros. Está este Miriam Trejo en la coordinación de invitados, mi compañera Berenice Camacho se integra el próximo lunes, está en un descanso muy merecido, está esta guerrera de la voz, de la imaginación, del pensamiento que es mi compañera Berenice Camacho, está tomando un descanso alternado, alternado en este espacio en el que nos turnamos para continuar con ustedes ofreciéndoles lo, lo mejor que tenemos de la percepción universitaria sobre la realidad nacional. Tuvimos una segunda hora muy interesante, ¿no? No, no estuvo con nosotros eh, Michael Merder, Barder, que lo reprogramaremos estará, es importante hablar de Chernóbil del mundo nuclear del mundo vegetal de la filosofía de la filosofía vegetal y tuvimos a Lorenzo Meyer, este, Lorenzo Meyer, que es eh, uno de nuestros grandes analistas uno de los hombres uno de los historiadores de los politólogos más importantes de de las últimas décadas y bueno, me ponía en mi lugar me decía, este sí, usted tiene su instituto de investigaciones jurídicas, reflexionando sobre la cuestión eh, de, la, de la de la policía, de las fuerzas armadas de la legitimidad, el artículo 20 21, el derecho procesal, el derecho este el derecho que hace que eh, tengamos garantías, pero mire allá hay un pueblito en Michoacán donde no conocen la ley, donde los machetazos y los balazos imperan y pensar, repensar el tema que el presidente ha puesto sobre la mesa, sobre la Guardia Nacional y su paso a la Secretaría de la Defensa y el replanteamiento de muchos temas de la seguridad nacional, a pesar de un informe tan positivo que Rosa Isela Rodríguez, esta secretaria potente, una mujer de una enorme trayectoria, de una gran honestidad, una funcionaria impecable durante más de dos décadas, ha ofrecido diariamente sobre... La, el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública contrastando entre los espacios de libertad, de libertad personal, en la que uno puede hacer lo que quiera y en el momento en que uno no hace lo adecuado, llegan, llegan y te apresan o... Te, o, o te liberan en la máxima injusticia, pero hay un espacio en el que lo institucional permite darle continuidad a la búsqueda por ejemplo los secuestros, por, hay una unidad especializada, muy tecnologizada el robo de automóviles, hay una, hay una hay un mapeo que la seguridad institucional permite detener el delito y hacer que las cifras bajen y hay otro que no, que es parte de un cáncer que nos agobia, de una pobreza extrema en de muchos sectores que apenas pueden asomar eh, los, eh, la nariz para poder respirar en medio de la enorme cloaca en la que viven muchas personas en este país desgraciadamente y que la delincuencia les tiende la mano para salir de ese pantano, de ese pantano este en el que vive mucha gente y que la, de la delincuencia organizada hay un programa en el gobierno muy importante para evitar para evitar que la delincuencia eh, tome las conciencias y la voluntad de muchos jóvenes, adolescentes, algunos pubres que toman las armas, que se contratan como sicarios, mujeres que son reclutadas, que son esclavizadas, en fin, es un tema es un tema interesante que hay que retomar y que ahora el presidente puso, como todos los días, eh, este, caliente el, el tema nacional. Pero bueno, los días son respirables gracias a la poesía y vamos, vamos a ese espacio.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a uno de los seis sonetos que aparecieron en la revista La Otra que dirige José Ángel Leiva. Son seis sonetos que publicó del poeta Luis Tobar. Ayer conversamos con Luis eh, Tobar sobre su libro de cine sin excusas, pero comentamos que él es narrador y es poeta y elegí uno de los seis sonetos que publicó en la otra para compartirlo con ustedes. Uno se llama La Eterna Fugacidad. Al término de su lectura vamos a compartir también la pieza musical de otro gran poeta que es Roger Waters con este disco de pros and cons of Hitchhiking. hiking que es un verdadero clásico. Así suena el poema de Luis Tor La eterna fugacidad. Fugaz es todo y no solo el instante que muere cuando está recién nacido. Fugaz es lo banal y lo importante, una y la misma cosa lo perdido. Reino, poder y gloria son fragmentos iguales a rescoldos y ceniza y son menos asibles que la brisa. Momentos de momentos de momentos. Un parpadeo. Materia de un segundo es el tesón del polvo que es el mundo. Al terminar la espuma de los días, la vida entera y sus poriles planes acaban con las manos más vacías y la inutilidad de sus afanes. Vamos a hablar de un libro muy hermoso, de una de una biografía fascinante, una, un, un trabajo que hizo Christopher Domínguez Michael, Vida de Fray Servando, que publica Grano de Sal, es una reedición, es una reedición con un pequeño incremento, con una con una eh, con una eh, eh, con una serie también de introducciones que permiten entender cómo llega de nuevo esta novela a, a nosotros. Eh, Christopher Domínguez eh, es un crítico literario, también es eh, novelista, es ensayista, es un investigador eh, de manera permanente. Desde hace más de 30 años, él se ha dedicado a consignar el rumbo de la literatura mexicana, es un gran lector. Él ha incursionado en muchísimos territorios de la literatura europea y norteamericana, por supuesto latinoamericana, escribió un texto narrativo también de una enorme belleza que se llama William Pescador, es una novela que va a cumplir 25 años, se la publicó también en Editorial Era, donde en 2014 también se, eh, 2014 se publicó, 2004 se publicó por primera vez esta, esta biografía de, eh, de, de Fray Servando y están profundamente conectadas. Es, eh, Omarca es un país, imagínense. Y un niño, un niño imagina a través de los muertos, del ajedrez, de la sexualidad, de la guerra en, en el hogar, en la calle, una vida, una vida que ahora está plasmada de una multiplicidad de, de maneras y de enfoques en la vida de Fray Servando. Eh, hablar con Christopher Domínguez es hablar de muchos temas, los temas de los últimos 30 años de la vida literaria y política y cultural de este país, es hablar de la labor de un editor, de un equipo editorial que conformó también en Letras Libres, de un trabajo muy profundo y muy largo en el Fondo de Cultura Económica, de un antologador de la literatura mexicana que publicó en dos tomos en el Fondo de Cultura, un crítico incómodo, un hombre que este recuerdo alguna eminente académica del colegio de méxico decía pero cómo, cómo este jovencito christopher domínguez puede opinar tal cosa si no tiene título título de crítico literario pero está con nosotros eh, y me da mucho gusto este darle la bienvenida a christopher domínguez michael miembro del colegio nacional hace unos días presentó este este voluminoso libro casi mil páginas que, que retratan la vida de un méxico que llega hasta hoy. querido christopher buenos días No se oye muy bien, ¿qué pasa? Hola, hola. Un silencio en lo que en lo que se conecta Christopher. Christopher, ¿me escuchas? Sí, bueno. Hola, Christopher. ¿Y quién habla? <ríe> Habla Miguel Ángel main, te acabo, te acabo, te acabo de presentar bien, sí, ampliamente eh, y para, para que hablemos de la de la biografía de Fraiser Bando. ¿Cómo estás, Christopher? Muy
9: bien, gracias.
3: Eh, Christopher eh, hacía una, una, una presentación que no escuchaste porque así la presentación era, era, era larga a propósito para hablar de los últimos eh, 30 años en, de trabajo una, una, eh, eres alguien que no, que no le gusta muchísimo dar entrevistas pero que escribe 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 mucho. La vida de Fray Servando está llena de guiños, de, de, de buena escritura, de una enorme belleza literaria. Sin embargo, algo que has dicho de la vida de Fray Servando es que no, no, este, no descubriste nada que no, que no estuviera. Pero la escritura es una forma de descubrimiento. Diez años para hacer una, una biografía de este calado. Cuéntanos cómo cómo eh, surge un libro que nadie te pidió, que no tuviste ninguna obligación de hacer pero que te llevó a explorar muchos territorios de la de la vida, del planeta de los archivos, de las personas cuéntanos un poco un poco, déjanos asomarnos a este periplo cómo, cómo se construyó la vida de Fray Bando y 18 años después cómo llega a nosotros, Christopher Bueno,
9: muchas gracias por la Invitación, en el año, nada menos que en 1989, yo leí, quizás antes, la novela El Mundo Alucinante de, de, de Cainaldo Arena, que fue mi primer contacto con la figura de Faisa Eduardo. Y bueno, me interesé mucho, empecé a leer otras cosas. Y bueno, yo siempre había tenido la gana de escribir una biografía y me di cuenta que ese era el personaje, porque si bien se había escrito mucho sobre él y se había hecho mucha ficción con su vida, sobre todo a partir de sus memorias, no había una biografía profesional que... que no tanto descubriese cosas nuevas de su vida, sino que organizara el vasto conocimiento que había y sobre todo separara el grano de la de la paja, ¿no? ¿Por qué? Porque Freservando es un hombre que, que mentía mucho, que fantaseaba más, y esas a través de su, lo que se llaman sus memorias había llegado la visión que él quería tener de sí misma y no lo que podría acercarse más a la a la realidad histórica o aquello que podamos documentar entonces lo hice escribir simple y sencillamente una biografía cosa que en, cada vez menos en el mundo hispánico no era tan frecuente
3: decías, eh, bueno, Reinaldo colocas a Reinaldo Arenas, yo recuerdo esa, esa anécdota que en algún momento compartiste, Reinaldo Arenas tenía en la Biblioteca Nacional de La Habana, eh, el tomo dos nada más de la, de la edición de Porrua, de ese de, de, de la vida de Fray Servando que le había recomendado Lezama Lima que tuviera, ¿cuál es la distancia Christopher, entre la lectura de Reinaldo Arenas y el descubrimiento que hace Alfonso Reyes de Fray Servando? Dos, dos puntos en el siglo XX equidistantes de una figura este decimonónica tan importante pero tan poco considerada en el marco de las celebraciones de la independencia por ejemplo
9: bueno pues un siglo porque la, el primer descubrimiento fue Cervando lo hace Manuel Payno cuando termina la guerra de reforma uh -huh. la momia de también llamado doctor Miel es expuesto expuesta en el arroyo frente al convento de Santo Domingo donde se había momificado causando gran escándalo entre liberales y conservadores Treinta uh o -huh. 40 años después el joven Reyes lee las llamadas memorias a lo largo de su vida averigua algunas cosas sobre Faisal Bando pero no es sino hasta desde luego aparece el historiador regimontano Gonzalitos, Artemio de Vallariste, Alfonso Junco, pero el personaje sigue como en el segundo plano, hasta que es paradójicamente un novelista cubano más joven de los que eran los autores del boom de aquellos años sesenta, quien escribe sobre él no pues, es un largo viaje de preservando en la posteridad ¿no? Uh -huh.
3: Esta esta revisión de yo pensaba, pensaba, porque bueno, tú también eres, eres un gran lector de José Revueltas. Yo creo que Fray Servando entró más veces a la cárcel que José Revueltas. Pero esas memorias son particularmente importantes en la vida, en la vida intelectual de México, porque no son las confesiones de Rousseau, no, es un alegato, es un alegato de su inocencia. ¿Cómo establecer? esa distancia en ese momento entre 1900, 1817 y 1820 que tiene el momento para reflexionar esos tres años de cárcel sobre sí mismo, ¿qué significa ese alegato a inicios del 19 Christopher? Esas memorias.
9: Pues significa muy poco en el sentido que son uno más de las defensas que hacían los eh, presos de tanto oficio de la Inquisición de sus casos, lo que pasa es que bueno, la Inquisición, como todos los aparatos totalitarios, eh, tiene el efecto autodestructivo de que todos lo guardan y todos lo escriben. Entonces, las memorias de Bando se conservan a lo largo de todo el siglo XIX en una colección de documentos, que es la de Hernández y Dávalos, que cualquier interesado podía leer con un poco de paciencia, no no estaban enterradas. Sin embargo, estaban perdidas en un mar de, de acusaciones y defensas. Ahora, a diferencia de otras, la de Faiservando era profundamente rica literariamente como se dieron cuenta Manuel Paino y Alfonso Reyes uh -huh. pero no bien dices no eran unas memorias en el sentido que nosotros entendemos por eso sino un, un alegato en defensa propia que resultó ser una maravilla literaria ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh esta esta visión de eh, uno uno piensa son los años casi son los mismos años que eh, eh, en los en los que el pensamiento de Hidalgo se populariza se extiende y, y que es muy importante ¿De quién, perdón? Es el eh, eh, Hidalgo el pensamiento de, yeah, yeah, de Miguel Hidalgo yeah, yeah. pero hay una parte de Christopher que es justamente eh, eh, ¿Qué, ¿Qué clases de lectores son? Se ha discutido mucho, Carlos Serrejón, muchos biógrafos han discutido las lecturas de la Ilustración, pero esta, esta manera de presentar la vida, la intelectual del siglo, de, 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 de su siglo por parte de Fray Servando, está en el modo de la picaresca, esa picaresca que va a estar presente en la primera mitad del siglo XIX. Un poco si puedes presentarnos esa, ese significado de esa perspectiva narrativa, de esa perspectiva humorística y paródica de un personaje como él
9: bueno él él llega a la picaresca por ignorancia de la novela él no sabía que era Walter Scott uh -huh. ni sabía que estaban haciendo un género nuevo que era la novela moderna en Europa uh -huh. entonces él recurre a una manera de hacer ficción anterior, vieja, que en su época ya estaba desacreditada, del siglo XVII. Si algo no es preservando, es un hombre del siglo XVIII, no es un ilustrado, como tampoco lo fue Pura Hidalgo. Es un hombre del siglo XVII, el desarrollo de los acontecimientos históricos, de invasión de España por Napoleón Bonaparte, los empujan a caer de bruces en el siglo XIX en la modernidad, incluso en el republicanismo. No Miguel Hidalgo, pero sin ¿no? Ellos hacen un gran salto hacia la modernidad, como lo describió Lisa Malvina. Uh -huh.
3: Esta, esta, esta visión, Christopher, bueno, hay, y en, en tu libro, que es un libro monumental, es un libro de una, hay que decirlo, de una gran belleza, al mismo tiempo también de un gran aparato crítico, de múltiples lecciones de literatura, de historia, es un libro que está dividido en varios libros, eh, eh, que son de alguna manera lo que fragmentariamente muchas personas conocen de eh, Fraiser Bando y que otras ignoran. Uno de los temas eh, interesantes que está presente en pensadores no sé como eh, no sé, David Brading como Gorman el tema del guadalupanismo ¿cómo, ¿cómo se enfrenta? ¿cómo irrumpe en la historia de la cultura nacional el discurso de 1800, 1794 si no mal recuerdo eh, este, eh, en un 12 de diciembre sobre Guadalupe como una visión que tenía su origen en lo prehispánico y no en lo cristianizado que venía de la, del criollismo ¿cómo, cómo entender esa parte, ¿es importante eh, considerarlo sí. en la historia del guadalupanismo mexicano?
9: Sí, es capital es entre lo que está llegando, hace es, es por supuesto el cristianiza nada más que le otorga el beneficio de la cristianización a los, viejo, a los indios del México antiguo y a la literalidad de la petición de Jesús en el Nuevo Testamento de que sus apóstol apóstoles prediquen urbi et orbi que llegue hasta el nuevo mundo nada menos que Santo Tomás Apóstol. Lo que él está haciendo es reafirmar el cristianismo originario de los mexicanos, pero despojar a los españoles de la legitimidad para dominar el país, la nación, el reino, porque no era la religión católica misma que tuvimos, que fue el bando, pero de la cual apostasíamos. Entonces uh -huh. trataba precisamente de una revolución, es decir, en el sentido astronómico una vuelta al origen. Uh -huh.
3: En el, en el pensamiento tú, pues 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 por tu puesto que tú lo sabes bien, lo conoces muy bien, el tema el tema de la, del, del intento muy fallido de apropiarse del pensamiento revolucionario e independentista por parte de los festejos del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución que le tocó a Calderón. ¿Cómo, por, ¿Por qué hay tanta tanta ignorancia, tanta despreocupación por, por, por Fray Bando tenemos esta pasión de, eh, de Carlos Herrejón que es impresionante sobre Morelos sobre Hidalgo, los constantes trabajos que han aparecido en los últimos 10 años sobre Abasolo, sobre Allende sobre José Fortice Domínguez y la participación de las mujeres en la independencia ¿por qué está tan desdeñado, por qué está tan desdeñado fray Bando? No es un personaje de acción, pero es un pensamiento que, que sí eh, oh permite entender muchas cosas.
9: Bueno, para mí es un beneficio que reservando esté en segunda fila porque eso le evitó pasar a la historia de Cartón. Quedó en el lugar de lo excéntrico, de lo fabuloso, de lo chistoso, o de la mitomanía, etcétera Entonces en el lugar que fue el secundario lo preservó en su intimidad de alguna manera. Y bueno, hay un hecho capital que es que está fuera de México entre 1395 y 1817. Y aunque escribe una primera historia de la revolución de la Nueva España, es decir, de nuestra independencia, pues él no está aquí cuando los fracasos, porque esos fueron de Hidalgo y Morelos, la victoria del de, de rey y cuando él llega con Javier Mina a Soto la Marina en 1817, la eh, independencia es una causa perdida. Uh -huh. entonces Es notable que Mina haya podido adentrarse en el país como se adentró con un ejército que puede ser visto como un ejército de liberación Similar a la aventura de Guevara en Bolivia, o como una invasión secreta mercenaria.
8: O sea,
9: preservando regresa a la Nueva España en un momento anticlimático en que parecía imposible ya la independencia. Entonces, eso lo, lo manda a una segunda fila. Y luego, una cuestión muy distinta en la Primera República, en la cual es un personaje importante en la República Federal él se opone al federalismo entonces uh -huh. para el liberalismo juarista digamos, de la reforma y para el PRI durante el siglo XX uh -huh. el Bando es una figura incómoda porque dijo la verdad que el federalismo mexicano era una ficción y por razones históricas a diferencia de los Estados Unidos Estábamos condenados a ser un país que se decía federalista, pero como lo vimos a lo largo de, de an, del siglo XX mexicano, antes de la transición, y lo vemos ahora cuando está tratando de ser destruida, es un país extremadamente centralista, ¿no? Entonces uh -huh. ese pecadillo hizo que Seiservando se fuera a la segunda cita. Uh
3: -huh. Hay una parte, Christopher, que bueno, lo, eh, eh, antes de que tú supieras, y intuyeras, imaginaras que iba a llegar la, la cuarta transformación, hay, una, hay un aspecto en el que es profunda la visión que, que de ofreces de esta, esta cuestión que ahora tocas, el tema del fe, federalismo y, y el entendimiento que la cuestión de la verdad era una cuestión de latitud, como decía Pascal, y que Fray Servando entiende para este país, no como una vocación centralista, sino como una visión demasiado anticipada de una estructura federal que no iba a ser posible sostener debido a una cuestión también por una parte idiosincrática y por otra parte de infraestructura. Si podrías abundar un poco en esto, ¿cómo llegas a esta, a esta reflexión y cómo esa reflexión sobre el federalismo impacta en la visión que tenemos del México de hoy?
9: No, no llego yo, llega pues Eduardo en su discurso de las profecías, uh -huh cuando es diputado constituyente, o un poco después, ya no recuerdo, él dice, cerrar federalismo, pero tendrán centralismo. Uh -huh. Lo dice él. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué lo dice? Porque de todos los hombres que están ahí reunidos, en torno al primer presidente de México, su amigo, el señor Gualito Victoria, el único que, sab que había estado en el mundo, que tenía vida internacional, que había hablado con los conspiradores en Londres, eh, junto a Lorenzo de Sáenz, digo, perdón, a Lucas Alamán había estado en el constituyente de Cádiz en 1912. O sea, el era un personaje de un cosmopolitismo. que no había otro en aquel en aquella fundación de la república. Uh -huh. Era el único hombre del mundo
3: que había uh -huh. ahí. Esa, esa posibilidad de pensar al mundo, no sé, mucha gente, yo tal vez mucha gente no se atreve a decir pues la limitación de, de miras de, de Morelos y pensarlo como una estratega militar tal vez compensa la, 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 la imposibilidad de pensarlo como un filósofo político o un filósofo o un pensador de la ética como, como entender? Es una, es, una, ¿es una mirada que también está volcada hacia, hacia la intelectualidad europea, Christopher y la filosofía hacia esas lecturas o muchos apuestan a esta tesis de que la lectura de la constitución institución de los Estados Unidos eh, orientó muchas de las visiones de ese momento cómo está fray servando frente a ese frente a ese mundo norteamericano que está eh, a la vuelta de la esquina.
9: Bueno, él se va formando lentamente a través de la pol polémica con Blanco White mm. eh, del contacto sino personalmente con Francisco de Miranda y con su gente. Antes de eso, con el haber de pues, la iglesia constitucional francesa, y después tiene una etapa muy breve, pero muy rica, como se hace republicano en los Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces él llega al día en la ciudad del mundo moderno, y figuras como Hidalgo y Morelos pues le parecen muy remotas, les parece de pueblo que tomaron la causa adecuada en el peor de los momentos, y bueno, él no, como no vivía en México, en la Nueva España, y su historia se acaba antes de Hidalgo y Morelos, pues él no habla de la constitución de apatidad, ni del delito de dolores, ni nada de esto, porque él no estaba aquí. Él estaba en el epicentro de la conspiración, primero en Londres y luego en Filadelfia, por la independencia de América, y sus camaradas de la fe, caballeros racionales, como José de San Martín, formaban parte de un mundo, mundo de revolucionarios cosmopolitas. De hecho, Faisalvano engaña de alguna manera a Mina cuando en la travesía... ...hacia la Nueva España... ...le va contando una ficción... ...de lo que Pasegualdo se imaginaba... ...que era la Nueva España... ...y su fantasía de que iba a ser recibido... ...por la multitud... ...ya fuese como arzobispo de Linares... ...que era el de Nuevo León... ...de Nuevo reinos de León... ...o nada menos como arzobispo de Baltimore... ...en los Estados Unidos... Entonces, ...por un lado sí es un hombre... del mundo muy informado... ...pero por otro... Es un, es un hombre que había perdido todo contacto con la vida política e intelectual de la Nueva España, al grado que son poquísimas las versiones las eh, informaciones que hay, de que está observando primero quién era, el escándalo era del fin del noventa y cuatro y segundo, se había perdido, hay una mención en Berizani Souza en 1816, donde hablan de él ya como un personaje más fantástico que real. Uh -huh. Entonces, el mundo que él se encuentra es el mundo de, de la verdadera independencia, de la que nadie qu quería hablar. Quería hablar, que es la de 1821, la que hace su vida, ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí, es, sí es muy interesante. Además, bueno, se pronunció, se pronunció contra ese eh, imperialismo de, de, Utorvi, de iturbide y que, y que, bueno, también hay una parte que es eh, muy interesante, ese cosmopolitismo que, eh, que no es buscado, es para prácticamente él, él es encontrado por esa manera de viajar, justamente por las persecuciones y por las por las huidas. ¿Cómo ¿Qué lección tomar de cómo se adquiere ese cosmopolitismo, Christopher? ¿Son las lecturas? ¿Es, es identificar los, la calidad de los encuentros con personajes como Humboldt, como Chateaubriand, como, este, eh, como Simón Rodríguez, como Simón Bolívar? ¿Es, ¿Eso es, este, es poner atención? ¿Es parte de una intuición de unas antenas de la tribu?
9: No, es más interesante que eso, porque nosotros no sabemos muchos de los encuentros que acabas de mencionar, en realidad tuvieron lugar, o se los inventó Faiservantes. <risa> uh
8: -huh.
9: Lo que sí es que es un hombre que tenía las antenas extraordinariamente bien desplegadas para percibir el mundo moderno entre 1810 y 1820. Uh -huh. Entonces él venía de otro lado. Es muy probable que el conocimiento que tuviera de esta, la biología de estos personajes fuera de segunda mano, uh -huh. pero era mucho para lo que se encontró en, en, la, en los primeros días de la República Federal de México, donde solo había dos personas con las que él podía hablar, eran Lorenzo de Zavala y su rival pero muy amigo Lucas Alamán. Uh -huh. Entonces, eh, por más fantasiosa que haya sido su biografía, él venía de un mundo muy rico en ideas, que era totalmente nuevo para la moribunda Nueva España. Uh -huh.
3: En esta, un poco cambio cambio el giro de la, de la conversación, Christopher, y te pregunto, hay una, hay una parte en la que tú has dicho que querías escribir una, una biografía profesional. Tú tuviste seis años un apoyo de la, del sistema de creadores, pero eso no tiene nada que ver con el mundo académico ¿no? digamos que tú no tramitaste tus viáticos en la coordinación de docencia de una facultad universitaria sino que a lo largo del libro se, se ven los agradecimientos de las estancias con amigos en, en Madrid, en París, en Londres, hay, una, hay un tejido de amistad y hay un sentido del viaje y ese sentido del viaje después lo vimos en una serie de entrevistas que hiciste con los grandes historiadores del mundo actual que, que, este, que reuniste en un libro de entrevistas, pero esta manera de hacer una biografía profesional eh, y esa manera de viajar, de encontrarte con los archivos un poco, cuéntanos ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran archivos tan disímiles? Archivos privados, custodiados por instituciones públicas, otros privadas, otros religiosos. Le agradeces a Manuel Limón Olasco, le agradeces a personas este, que tienen en su poder este documentos importantes. Cuéntanos un poco esta diversidad de archivos con las que te encontraste en estos viajes, Christopher. Compártelo.
9: Bueno, pues... Eh... Fue a diferencia de los viajes de preservando, viaje de placer, de esos actos de amor que no tiene tiempo de permitirse en la juventud. Duró muchos años. Tuve apoyos de la Fundación Rockefeller, del Sistema Nacional de Creadores, como tú dices. Y pero, bueno, fue hacerme la carrera universitaria que por razones no muy interesantes no hice con este libro, ¿no? Y desde el principio supe que yo no iba a hacer nada parecido a una ficción histórica novelada, una mala novela histórica, cosas géneros que me dan horror, sino una biografía tal cual. Ahora ya no, ya tenemos la estupenda que está sacando Carlos Tello Díaz mm. eh, y algunas otras. Poco a poco en todo el mundo hispánico el género biográfico con mucho retardo se está introduciendo. Pero cuando salió la primera edición de Vidas Reservando 2004, yo me sorprendí mucho de amigos míos, escritores muy cercanos, que me decían, qué libro tan extraordinario, qué cosa tan original has hecho. Y yo le hago las gracias, pero decía, los pues, escritores mexicanos no leen biografías inglesas o francesas, porque <risa> la mía es igual, mejor o peor que esta. Lo uh -huh. que en estos países es una cosa de todos los días. Uh -huh. En México no, en México no tenemos una biografía buena de Cantinflas, ni de Hugo Sánchez. Uh -huh. Pocos presidentes de México tienen biografías profesionales. En cambio, en los Estados Unidos, cada presidente, cuando sale del, de, su, de la oficina, ya tiene 15 biógrafos, ¿no? Uh -huh. entonces Yo me encontré con un mundo, el nuestro, en que la biografía era un género poco conocido.
3: Uh -huh. Sí. A pesar de que ha habido como muchas indagaciones, tal vez una de las indagaciones más fascinantes haya sido la que hizo Del Paso con Noticias del Imperio. ¿Tú qué, cómo, cómo, cómo lees esa, no, esa novela? Es una visión. Bueno, es una vital. de
9: las pocas novelas históricas que son formidables. Uh -huh. uh -huh. Como suele suceder la... Noticias del Imperio. Fue imitada por personas sin escrúpulos, con poca hondura intelectual, porque la novela histórica, y me desvío de mi asunto, es muy fácil. Uh -huh. Necesitas tener una cierta idea de la forma narrativa y agarrar un personaje que ya vivió lo que tú no tienes por qué imaginar. Eso se lo vimos en 2010. La cantidad de malas novelas históricas que aparecieron en todo el mundo hispanoamericano sobre todo los héroes de la independencia, que yo veo de otra manera, yo la veo como la desintegración del Imperio Español, uh -huh. eh, pues fue muy abundante porque es un género fácil, popular, comercial, pero pues mi intención era hacer otra cosa, ¿no? Uh
3: -huh. Y Christopher, fíjate que, bueno, ahora, ahora este, en el marco de los agradecimientos, de la amistad, de lo entrañable, eh, eh, la vida de Fray Servando ve la luz en Editorial Era, Y le agradeces a dos, eh, a, a dos almas de esta editorial, una editorial que es tan importante, que ha logrado sobrevivir, y ahora en Grano de Sal, una editorial que también ya tiene 50 títulos, hablábamos hace unos días de que cumplía 5 años, pasa de una editorial eh, entrañable a otra entrañable. Eh, eh, agradeces a Paloma Villegas, le agradeces a Manjarres, a Héctor Manjarres, al gran cuentista, al gran novelista Héctor Manjarres, la, la revisión. ¿Cómo como, eh, eh, es el paso de un libro como este por, eh, por, por lo editorial? ¿Es algo que se decide? ¿Es algo que tiene que ver con esto que yo llamo lo entrañable, Christopher
9: no, simplemente mis antiguos amigos de era ya no quisieron reeditarla y tuve la fortuna de, de tomar ganados salinas se interesara en hacer un libro de estas dimensiones entre en la pandemia. Uh -huh. Entonces, la aparición de... La aparición de Tomás Granados en mi vida es tan milagrosa como la de Santo Tomás Apóstol en la imaginación <risa> de Pedro Ajá. Uh -huh
3: en la vida de muchos historiadores también Tomás Granados tiene esa esa vena, Christopher hay una parte en la que me, me, dio, me dio mucha risa en un momento en el que señalabas cuando pensabas hacerla, estabas en esa duda de hacer la biografía de Octavio Paz eh, justamente Octavio Paz en, en su siglo ¿Cómo, ¿Cómo decías, le interesará a alguien, le interesará o es una biografía para Coyoacán cómo, cómo está ese contraste entre la biografía de un personaje tan importante eh, en el siglo XIX, con un personaje tan importante en el siglo XX?
9: No, bueno, como lo dije en la presentación hace unos días en el Colegio Nacional, pues la de Preservando es un una aventura medio loca de juventud, y la de Octavio Paz pues, es un gesto de responsabilidad de quien bien o mal, de quien bien o mal se siente obligado, a contar una vida en la cual él mismo fue testigo de su parte final y que se sentía también obligado a que lo mucho o poco que averiguó de esta figura capital en la cultura en la lengua española quedase para las para mis amigos, el primer punto, pero también para las nuevas generaciones. Entonces, la, abordar un personaje, un personaje contemporáneo que tú conociste a una figura histórica que murió en 1927 pues son dos cosas muy distintas las dos son retos importantes y pues, haber escrito estos libros me llena de, de alegría ¿no? uh -huh. Uh
3: -huh. Christopher, de alguna manera lo que lo que has hecho en los últimos tiempos la sabiduría sin promesa, vidas y letras del siglo XX servidumbre y grandeza de la vida literaria Jorge Cuesta, El demonio de la política todos esos libros de alguna manera sin proponértelo académicamente, son parte de una historia intelectual mexicana. ¿Cómo observas el desarrollo de, la, de esta vida intelectual en el marco de esta un poco disolución de instituciones? Lo que el, el presidente no ha alcanzado a pensar, eh, la Secretaría de Cultura, por ejemplo, la vida cultural, sin embargo, incide en ella a través de, su, de sus comentarios sobre la prensa. ¿Cómo lo observas en relación a todo lo que has vivido y lo que has escrito sobre la institucionalización de la literatura y del pensamiento político. Yo recuerdo mucho, recuerdo mucho en 83, en 1983, si no me equivoco, en Nexos publicaste junto con Roger Bartra un mapa de la izquierda mexicana. Después, de, este, 20 años después, el mapa cambió. ¿Cómo lo observas ahora? ¿Cómo después de tanto, tanto tiempo se van a cumplir 40 años de ese mapa, Christopher? ¿Tú, tú recuerdas esa aventura con Roger?
9: Sí, claro. Eh... Bueno, yo como muchísimos mexicanos, tú incluido, pues formamos parte de una conjugación de generaciones que consideraba que la democracia era el régimen político al cual debería llegar el país, ¿no? Y eso ocurrió a fines del siglo XX. Y tuvimos una democracia de 20 años, feíta defectuosa, llena de violencia, llena de carencias, pero democracia al fin. Y bueno, nos arrastró como a medio mundo el ciclo populista, que es un ciclo de miseria, de pobreza, de autoritarismo, de caudillismo de anti intelectualismo de destrucción de instituciones de pulverización de presupuestos y todo lo que vemos y leemos todos los días eh, gracias a los periodistas y en los medios ¿no? entonces nos tocó empezar un ciclo y verlo terminar muy brevemente es pues, como a los turcos y a los polacos y a los húngaros a los ingleses y a los norteamericanos o sea que en un fenómeno que empezó remotamente en la Italia de Berlusconi, pasó a la Venezuela de Chávez, desde la cual los latinoamericanos, por primera vez en la historia, nos volvemos exportadores de la forma política que hoy trata de abrirse paso, pues nada menos que en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Entonces uh -huh. nos tocaron, como dicen los chinos, y son citados célebremente por decirlo, pues tiempos interesantes. Uh
3: -huh. Christopher, quisiera, quisiera también, ya nos acercamos al fin de la conversación para tu para tu beneplácito, pero quisiera preguntarte también, yo he seguido con mucho cariño y con mucho interés eh, las conversaciones que has ofrecido sobre el pensamiento de la crítica literaria en el Colegio Nacional, ha sido muy interesante como has hablado eh, de, de muchos de muchos, eh, de muchos muchos pensadores de muchos críticos y del pensamiento crítico a lo largo de, del, del siglo XX a nuestros días pero fíjate que yo escucho muchos escritores que nada más sobre todo muchos escritores que nada más leen lo que ellos escriben que los críticos literarios son una especie de apéndice que no sirven más que para importunar a los escritores que son los mejores críticos de los escritores quisiera, quisiera pedirte, Christopher, una reflexión sobre, sobre la necesidad de la crítica la importancia de la crítica, de la relación entre la historia y la crítica literaria de la política y la crítica literaria cómo lo observas, cómo lo vives tú hoy
9: no, la, la crítica literaria en su propia naturaleza es un género que no puede sino ser desdeñado por los escritores porque a nadie le gusta y sobre todo en el mundo hispánico que lo critiquen, ¿no? La sola mención de la crítica pues ya es molesta, es incómoda se confunde con un ataque personal etcétera Entonces no es sorprendente que que así como Platón expulsó a los poetas de la República, los críticos literarios nos quieran expulsar de la literatura. Uh -huh. Pero que nos aferramos ahí en la ventana, en la puerta, y seguimos haciendo nuestro trabajo. Pero bueno, por ejemplo, no tiene nada de raro que un crítico literario haga una vida preservando. La vida y la historia son. Otra de las maneras en que los críticos literarios expresan. Uh -huh. Es algo el... de ser presuntuoso y megalómano. Megalómano, no, no soy el primer crítico literario que incurre en estos temas. Herman Wilson hizo la estación, de, hacia la estación de Finlandia sobre la Revolución Rusa y el sentido de la historia en el siglo XIX. Sí. Y bueno, nada menos que Sam Beck escribió una historia religiosa del siglo XVII por Royal. Entonces, eh, la crítica literaria invade disciplinas contiguas como la historia y la biografía, y pues eso hice yo imitando a mis remotos maestros, ¿no? Uh -huh.
3: Una última pregunta, Christopher, ¿tú crees que tú, cómo, cómo, cómo tiene que sobrevivir fuera de la academia eh, la, la crítica literaria como un ejercicio también de crítica cultural si no es eh, apoyada por las instituciones? Los empresarios ya sabemos que pues difícilmente aportan más allá de, eh, de, de lo mínimo. Pero eh, ¿cómo sobrevive? Se hicieron convocatorias de revistas, hay suplementos. ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo puede sobrevivir en un mundo tan castigado presupuestalmente y tan indiferente económicamente y con el imperio del marketing por encima, la crítica, la crítica literaria como crítica cultural, como historia de nuestros días?
9: Bueno, somos muy siempre hemos sido muy pocos los críticos literarios en cualquier época y lugar. Ahora vivimos un momento particularmente difícil, por un lado tecnológico, así llamémoslo, por la extinción del mundo de, de la edición en papel y la mutación a las redes, y por el lado político en un desprecio hacia toda forma sofisticada de cultura. A mí me disgusta mucho esto como persona, pero desde el punto de vista histórico, bueno, pues yo creo en los ciclos, y estamos un ciclo como lo fue en la Edad Media, de descrédito de la cultura literaria y de gran crédito a la cultura de las imágenes y a la tradición oral. Los quienes escribimos y leemos libros, estamos hablo de libros serios, no, no baratijas. Entonces uh -huh. pues estamos en una situación muy precaria, y más aún los jóvenes. Yo, no, yo tuve oportunidades porque todavía estábamos en lo que se llamó la edad de la crítica, pues de hacerme crítico literario en la, en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica o en la revista Vuelta escribiendo ensayos de hasta 20 cuartillas, que ahora mismo a mí no me publicarían en mi propia revista. Entonces, pues, los pocos críticos culturales, críticos literarios que haya, pues, lo que alguien será doblemente meritorio, porque, pues, está muy feo allá afuera.
3: <risa> Pues Christopher, te agradezco mucho este libro, este, esta nueva edición. A él le agradecemos también a Tomás Granado Salina que le, hayas, que le haya hecho posible. Y pues mucha vida, mucha vida de Fray Servando en este en este hermoso libro que has, que has publicado. Te agradezco mucho que hayas eh, eh, dado este tiempo para Primer Movimiento y pues te abrazo con mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración.
9: Igualmente María, mucho gusto en el ángel estar contigo y ojalá y nos veamos.
3: Ustedes nos algún vemos pronto.
9: pronto. <ríe> Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias. Pues ya con esta conversación nos despedimos de esta edición de Primer Movimiento. Nos vamos a despedir con eh, con eh, la Sinfonía la sinfonía Número 8 de Antonín Borschak, eh, el Primer Movimiento, el Alegro con Brío. Es eh, la selección de Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural. Les agradecemos mucho, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
2: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.